0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chaten!
1: Son los 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chaten. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien por casa. Este programa se emite a través de la señal de Éxito 107.1 FM para toda la ciudad de Miami. Toda, absolutamente toda la ciudad de Miami a través... ...del mundo digital por la aplicación Actualidad Media Group. También nos estamos viendo en Instagram, mi cuenta en Instagram. Saludos a todos que ya están escribiendo desde temprano. Apenas comenzamos la transmisión y ya todo el mundo va escribiendo. Eh, ¿Quién más? La gente que nos sintoniza y nos sigue por Periscope, por Twitter, por Facebook, por YouTube, por todos lados. Estamos también en las plataformas de podcast. Apenas termina el programa, a las 12 del mediodía, a las 12 y 30 más o menos calculen ustedes. Estamos ya en Spotify, en SoundCloud, estamos en TuneIn Radio, en Apple Podcast, en todas las plataformas habidas por haber... Somos el verdadero virus. Bueno, señores, a ver, amigos, Nicolás Maduro no mencionó una palabra, una sola palabra sobre los 47 presos masacrados en la cárcel de Guanare. Nosotros no vamos a mencionar palabra alguna sobre la presunta incursión marítima a las costas venezolanas. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo va? Miren, las informaciones sobre esta presunta invasión a Venezuela, protagonizada por cerca de 15 personas, es muy confusa. El hecho es en sí Increíble. Resulta una cosa como traía por los cabellos. Un pequeño grupo de sujetos a bordo de un precario bote, una cosa. Miren, en fin, ustedes vieron las imágenes, parecen cosas de MacGyver. Ahora, si es verdad se trataba de un plan para derrocar a los delincuentes que mantienen al país bajo secuestro, yo me pregunto, ¿cómo pensaban hacerlo? ¿Cómo pensaban hacerlo? ¿Cuál era el siguiente paso a partir de una incursión tan pequeña. Y si se trata de un montaje, ¿por qué no incluir escenas de TikTok para atrapar la atención de las audiencias más jóvenes? ¿Por qué no si todo el mundo está metido en TikTok? Ahora bien, la desinformación ha logrado que los venezolanos dudemos de absolutamente todo. Esta mañana mi esposa me preparó el desayuno y dijo, ¿está servido? Y yo dije, sí, claro. Oriana, si vas a toser, se tose queda adentro. Como estás haciéndolo desde que empezamos. Vamos, no aguantes eso, échalo para afuera. Ahora la gente va a pensar que estoy mintiendo. Ahí está, sí. Bueno, este, hasta aquí llega el programa de hoy, porque como ustedes entenderán, esta cabina ha quedado absolutamente plagada de microbios de Oriana. Eh, los vamos a dejar en compañía de Oriana, una de mis productoras. Ella va a hacer el programa de hoy, porque esto está
2: totalmente
1: ahora... Este, ¿Cómo se llama? Estamos nadando en microbios de Oriana. Eh, acércame el, el, el desinfectante, por favor, para bañarme en eso. Qué, qué terrible, de verdad. Qué terrible. Gracias. Está casi vacío. Búscate uno nuevo. Bueno, les decía, los venezolanos dudamos de absolutamente todo. Dudamos de la veracidad de cualquier cosa. De todas las cosas. Tanto es así que antes que inventaran la red social Twitter, el número uno en nuestro trending topic era hashtag no te creo. Así va. Bien, señores, eh, somos tan incrédulos que cuando recibimos la invitación a una boda del 50% no asiste porque piensan que la están vacilando. Nicolás Maduro insiste en que lo quieren matar. Tiene todo el día de ayer con este cuento de que lo quieren matar. Y yo sé que en tiempos de cuarentena esto puede confundir. Permítame aclarar. No estamos en el 2016, tampoco estamos en el 2017, no estamos en 2018, mucho menos en 2019. Años en los que, según Nicolás, también lo querían asesinar. Entiendan. No, estamos en el 2020. Maduro está obsesionado con que lo quieren matar. De hecho, ha mandado a poner preso a seis sastres en lo que va de año. Apenas siente que las camisas blindadas le aprietan aquí el cuello un poquito, ¡plan!, los manda para el calabozo. Esto, fastidiado de escuchar. ...a Maduro repetir a cada rato que lo quieren matar... ...el Chapo Guzmán le mandó una nota de voz diciendo... ...eso es lo que piensas tú al principio... ...pero después cuando te atrapan... ...descubres que no es así tanto, tanto... ...da por eso el Chapo... ...bien... ...oye, veníamos en una, una velocidad crucero... ...Oriana, fenomenal... ...y tuvimos que pasar por esos policías acostados de la toja... ...estás bien... ...estás bien, Oriana está bien... ...bueno, voy a saludar a la gente que nos está escribiendo... ...por acá por Instagram, saludos desde Portuguesa, Venezuela... Dignite, ¿cómo estás, Dignite? Un abrazo para ti también. Eh, MG, Luis MG1104, está saludando también. donde puedo ver este programa por YouTube? No se ve por YouTube este programa. Eh, lo estamos transmitiendo, pero siempre queda guindado para las personas que desean ver un video eh, en la aplicación de Actualidad Media Group. Lo buscan ahí y ahí están todos los episodios. Están todos. También en mi cuenta en Periscope quedan guindados. Bien, todos los días tenemos un co-host distinto en las distintas horas del programa. Hoy repite en la primera media hora. Eh, nuestro apreciadísimo y querido Humberto el Gato eh, Rodríguez desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo
3: estás, gato? Sí, 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 sí. ¿Me oyes, Luis? Sí. Pero perfectamente bien. Perfectamente. Mi Luis, bien. Encantado de estar nuevamente contigo. Qué energía es la tuya. Tú arrancas con una velocidad que uno empieza a hablar, uno dice que, ¿a qué velocidad para? No, de nuevo parares. No, mejor no me quedo callado, pero aquí estoy. Igual para lo que necesites, aquí me tienes. A Cuidado, Oriana. Circuito, soy, soy, Oriana.
1: Soy tu café negro en la mañana, Humberto el Gato Rodríguez. Mira, Oriana. No,
3: pero café negro con esteroides.
1: Mi café negro me da alas. Mira, Gato, eh, tú no sabes la, la fortuna que tienes de estar en tu cabina y en tu casa en, en, en Bogotá. Oriana ha, ha, no ha parado de toser en los primeros dos minutos del programa. Y yo me siento tan enfermo ya.
3: Oye, increíble cómo nos cambió la humanidad este, este COVID 19 ¿no? Ya, ya, en los vecinos, el otro día me dio por estornudar aquí, el vecino ya dijo, hey, todo bien, y yo no, bien, bien, todo bien. No pasa nada, pero no estornudo, ¿qué pasa? Me dio alergia a algo, polvo, no he parrido, no he limpiado el polvo en, en 20 días, debe ser eso. <risa>
1: Mira, gato, ¿cuántos días llevas ya encerrado en tu casa en Bogotá? Cuarenta y ocho. guau, wow, 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 ¡Guau! Wow. Y, y separado tu familia además, porque tu familia está aquí en Miami.
3: Sí, 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 la familia está llano y lo du, duro y difícil el domingo, el sábado fue el cumpleaños del de la chiquita, de la más chiquita que es Eva, Ajá. que cumplía tres años, la primera vez en la historia de su vida que yo no estuve presente en su cumpleaños, porque yo soy de los papás responsables y de los papás más juiciosos que si estoy de viaje y al otro día hay una presentación en el colegio yo cojo el, vuelto, el, el vuelo de la última hora, de última hora, trato de llegar como sea, cumpleaños, imagínate, el cumpleaños es sagrado, está claro, este año, ¿no? claro claro Estamos llenos de primeras veces con esto.
1: Pero estuviste presente vía sí. Zoom y cosas de estas, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y le preparé un videito le haré un video con la historia sí. de sus fotos y su vida y videos de cosas y de Oye, amigos. Oye, yo supongo Saludar, Gato, pero... porque para, para la gente que está escuchando y no lo sabe,
1: el Gato es un famosísimo y talentosísimo presentador colombiano que durante muchos años ha presentado, ¿cómo se llama el programa de comedia que hace los sábados, Gato? Sábados Felices. Sábados Felices, que, que es una, una cosa tradición en, en Colombia, sintonizar ese programa. Eh, y lleva 48 días metido en su casa. Le, le tomó por sorpresa la cuarentena allá en Colombia, separado de la familia porque estaba viajando para allá a atender tus compromisos profesionales. Eh, y, y entonces tienes todos estos días en, en, el, en el apartamento que ustedes, la familia, tiene allá en Bogotá y está rodeado. De, de los aromas de tu familia, de los retratos de tu familia, de los espacios que recorre contigo tu familia. Te, 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 te estoy deprimiendo, gato.
3: <risa> estás logrando. O sea, vas bien, sigue. Sigue que de aquí. O sea, ya estoy mirando la ventana qué tan cerca está. No. <risa> Tú vives en
1: una planta baja, gato. Mira. <risa> Pero con, ¿qué, ¿qué has hecho con. Para, para, para ocupar tu tiempo, para para, para para no perder el juicio, gato.
3: No, la, o sea, honestamente, gracias a Dios, hay, hay mucho por hacer. O sea, y no y no soy de los que me la paso en lives, porque no hago uno a la semana, Ajá. seguramente, no, no quiero inundar tampoco, porque eso también se convierte uno en una pandemia en las redes. Y no, no es la idea. Yo tengo un programa de radio que hago todas las noches, lunes a viernes, en vivo, de 9 a 10 de la noche, hora de acá eso me, es una horita, me ocupa un, un poco de tiempo prepararlo, lo hago yo solo, lo produzco yo solo, entonces es un programa musical, bueno, en fin, Ajá. con algunos invitados, y, y tengo mi, mi, mi plataforma de, de podcasts, que las, la tenemos hace tiempo con, con Vero, entonces esa también requiere que todas las mañanas organice las noticias, tengo un podcast de noticias, tengo un podcast semanal que tiene que ver con la música, aunque no es solo ¿Sí? de música, y desde hace ya un tiempito estoy, como te conté, la primera vez eh, manejando un artista, Claro. Que tenemos justamente el lanzamiento esta semana, el 8, el 8, el, el viernes. Ah, oh, wow. Lanzo, es un nuevo sencillo. Entonces, me la he pasado en reuniones, organizando la, que la en, en general prensa. Pero qué interesante detalles, esto, gato, porque organizar un lanzamiento
1: de un tema musical en, en tiempos de cuarentena, cuando tú estás encerrado sí, en tu casa en Bogotá, tu artista estará, ¿dónde se encuentra tu artista?
3: Igual en Bogotá. Está eh, ahí, está en Bogotá. Está muy...
1: Ah, bueno, fíjate tú. Pero, pero lo que antes era una gira de promoción y dar radios, entrevistas en televisión. ¿Ahora en qué se ha transformado?
3: En Zoom. En Zoom, en Skype, en videos pregrabados. Ahorita estaba cuadrando Ayerco para una nota que le van a hacer en un noticiero. Ajá. Y el noticiero dice, bueno, no, le mandamos las preguntas, graba el video y las contesta y eso después lo editamos, lo pasamos. Y, ¿no? Todo el mundo yo creo que ha buscado la manera de, de adaptarse a, a las circunstancias, pero la gran ventaja es que la tecnología para nosotros, para los medios de comunicación, sí es una gran es una facilidad. Porque nos da la opción que seguramente antes ni siquiera hubiéramos contemplado. Antes el artista tenía que ir obligatoriamente allá, a veces era complicado el tráfico, era difícil, sí. o la hora, uno llegaba a tiempo, aquí ya no hay pierde, o sea, a las 8 es a las 8, a las 9 es a las 9, y ahí está uno sentado frente a la cama. Bueno, yo te confieso una cosa, Gato, a mí
1: el tema de conversar con gente por teléfono, o en este caso por videollamada, como lo estamos haciendo ahora, Siempre me resultó como un, un no. Siempre para mí era un no porque yo tenía que tener a la gente en la cabina o en el estudio. Porque es igual, el acto de presencia igual. formaba parte también de, 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 del hecho del entretenimiento, de que la gente nos viera juntos y estar conversando y tal. Pero esta, esta cuarentena me ha obligado a, a flexibilizar esa postura y, oye, pues me, me ha facilitado también, fíjate, el poder estar conversando contigo ahora que estás en Bogotá.
3: Cierto. ¿Mm? Sí, y, y, y claro, llegará el momento en que volvamos a, a lo que nos gusta o a lo que tradicionalmente hacemos, que es tener ese contacto, más allá del contacto físico, pero sí puedes tener cerca sí. con el todo el tema de distanciamiento social, pero es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, es tener uno a la persona, eso genera una conversación distinta, genera. pero igual uno se va adaptando y, y, y tú en esto eres un maestro, o sea que lejos, así sea telepáticamente, lo vas a hacer maravilloso. Pues bueno, pues muchas
1: gracias, caramba. Oye,
3: me, me estás me está, me
1: está retribuyendo la energía que, que aparentemente yo te he dado con el inicio del programa.
3: No, no, no. Maravilloso. <risas> claro, esto es la idea. Complemento. Mira,
1: Gato, ¿cómo se llama el artista que, que estás eh, eh, haciendo el management oh. y, y, y el tema que van a lanzar?
3: Te voy, a, te voy a, a pasar los datos, te voy a escribir más Ajá. tardecito para que de repente le hagas una nota, me encantaría. En pero por favor, no, quisi más quisiéramos colocar el tema cuando tan pronto esté disponible para, para hacerlo público. Te, te doy un adelanto del tema ahorita si quieres. Por más favor, adelantico. pero por el amor de y Dios ya. vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a colocar algo Se de música. Se llama musical. La Ramona. Ajá. Te lo voy a poner, espérate, lo estoy buscando ah, acá. ok, vamos a escucharlo. Okay. Se llama La Ramona, es una artista bogotana, tiene ya un tiempo en la escena pero siempre ha estado como un poco underground, en parte de, de inclusive del sonido anterior de ella, que viene de un poco de, de oscuridad, de momentos difíciles, y ahora la canción se llama Beautiful, beautiful así tal cual, no, no Beautiful, uh -huh. no Americanos. Beautiful, 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 uh -huh. tal cual, y, y esa canción hace parte de pues su nuevo EP que será lanzado a finales de año, y la, la canción tiene, es que es, es, está... Tiene mucha esperanza, tiene mucha inclusión, habla de mucho amor propio. Y ahorita en un momentico que le tengo aquí... Eh, uh -huh.
1: ¿La guardaste en el bolsillo del pantalón que metiste a lavar? Sí, sí,
3: sí. El, no, el único pantalón que tengo porque ese sí si no me lo he cambiado en, en dos meses. No, mentira. Ay, Mira, este es?
1: Beautiful eh, ¿se escribe con B alta o de pequeña?
3: Con B grande. Con, con B, B
1: grande. ¿En YouTube no, no está todavía?
3: No, 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 no. Ah, todavía no, no. Okay. Es, ahí da... Ahí, ahí, ahí te vas a un arroyo, un pedacito, ahí va. Ahí va. La Ramona se llama. La Ramona.
0: Sé que nada es eterno, lo bueno, lo malo, el miedo. Sé que el pasado pesa, el presente es mío, pero voy ligera. Sé que todo es
3: complemento. Ah, no hemos llegado, bueno, parte del coro, Ajá, no claro. hemos llegado a la parte del coro donde, donde dice el Beautiful, Beautiful, pero ese es un adelanto de, mm. de ese Beautiful. Se llama La Ramona. Ahí va, oye esto, oye esto, ahí va.
0: Yo y tú vamos a amar de frente. Beautiful, beautiful. Somos todos beautiful, beautiful. Somos todos beautiful, beautiful. Somos
1: todos
4: beautiful, beautiful. No
1: hay que llorar. Está muy bueno, ¿eh?
3: Ahí está, a tu orden, a tu Pero, orden. Oye, es
1: oye, yo, yo voy a hacer uso de, de, de las influencias y te voy a pedir a ver si de repente el día que están haciendo el lanzamiento podríamos tenerla eh, y conversar con ella un rato, así sea brevemente oh. al aire en el programa.
3: No, brevemente no, largamente. Sí. <risa> no, maravilloso Luis. Aceptado, Hagámoslo. Aceptado. Hagámosle. Aceptado Hagámosle. Okay. Me parece buenísimo porque es una artista muy chévere. Ella tiene, tiene una voz única, tiene una energía muy linda. Es una mujer que hace rock, blues, soul, R&B. Y esto esto, esto nos, nos llena de mucha emoción. Entonces, he estado en, en todo este tema, ¿no? Reuniones, lanzamiento. Eh, la, estoy conociendo, además, Luis, un mundo que, para mí, yo 31 años haciendo radio. Y en estos 31 años, pues, yo no, no había estado realmente del, la, del lado de los promotores, del lado de la... No hay dis, no tenemos disquera, pero tenemos agregadores digitales, como el caso, bueno, unos agregadores digitales que la es forma en como muchos artistas se están moviendo hoy en día artistas independientes que no tienen todavía firmada con una disquera y, y em, empieza uno a conocer una cantidad de cosas que, que uno decía uy, esto, claro, esto era lógico pero no lo había considerado, qué manera y con el tema digital pues eso es otro, otra historia, ¿no?
1: Qué interesante Gato qué interesante, lo vamos a seguir conversando bueno, sintonizan a las 9 y 20 minutos esto es Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba 107.1
1: Son las 9 y 26 minutos con más desde arriba, Miami, transmitido por la Señal de Éxito 107.1. FM saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram, por, por acá, jaja, está montando las lentejas de la caja club. Dice yo, jo Jonathan, dice Jonathan. Claro, lo que pasa es que durante la música ustedes podrán entender que en la transmisión en vivo, lo que es video, yo volteo a la cámara. Por favor, necesito algún momento para meterme el dedo en la nariz, para poder, no, para, 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 olerme las axilas, a ver si, si, si eso es lo extraño que hay en la cabina, soy yo. Ese tipo de cosas. Ustedes no pueden ser testigos de todo. O sea, tampoco así. A menos que abramos una cuenta en Patreon para que la gente vea ese tipo de cosas. <risa> Dicen por acá, Jailín, dice, grande Luis, te escucho desde Lima. Un beso para ti, un abrazo para todos los venezolanos en Perú. Luis, felicita a Gilmar en su cumpleaños. Un gran abrazo para ti, Gilmar, o Gilmar. Y que sean muchos más. ¿Qué más pone por acá? Saludos desde Denver. Freddy, un abrazo, hermano, desde acá, desde Miami. Bueno, y continuamos con el gato, Humberto, el gato Rodríguez, desde Bogotá. Gato, ¿tú te has planteado la idea de cómo regresar a tu casa toda vez que sí. los vuelos internacionales <risa> continúan sí. trastocados?
3: ¿Tuviste, tuviste la respuesta, yo respondo, cuando, o sea, tengo tan, tan claras las respuestas, es todo lo que pienso es lo único que hago durante, desde que me levanto, y, y fíjate, he dormido, do, duermo poco, me, ha, me afecto, o sea, esa es una de las cosas, el insomnio, hay momentos en que me dan 3, 4 de la mañana y al otro día madrugando y yo, y es que no puedo, llego, me acuesto, apago la luz, hago todo lo, lo necesario, leo antes en vez de estar pendiente del, del televisor. Estás del bebiendo, teléfono, gato, del... gato, estás bebiendo, estás tomando alcohol. no. No, no, y, ¿Estás seguro, no y fíjate gato? lo que sí estoy haciendo Ejercicio y he rebajado ¿Cuánto es que he rebajado? 14, eh, 12 libras, 13 libras he rebajado No, no, no,
1: háblame en kilos Pero háblame estoy alimentándome kilos. bien Recuerda, yo te dije que estaba viendo narcos en estos días Las empecé a ver otra vez, así que háblame en kilos
3: En kilos eh, Uy, no, yo a esa clase no fui no, Luis No te, pero te has yo quitado ni un, un te... kilo,
1: hombre Estás haciendo esta celebración que tú sabes que en gramos no es igual En cosas, en, en, en libras En libras
3: kilos... Yo creo que deberían ser como unos 7... ¿7 kilos que has quitado.
1: Por ahí, sí. Qué bárbaro. Sí, ¿no? sí, sí, está ver, muy
3: bien. Sí, eh, sí, yo creo fueron 12, 13 libras. Sí, 13 libras en kilos. Aquí lo estoy poniendo porque es que me, me gusta. Son 6 seis seis kilos, seis kilos aproximadamente. 6 kilos. Está muy bien. está muy bien. Sí, eso bien. para Diosdado el cabello el es una
1: tontería. Eso es, un, un, <risa> eh, Dios, eso es lo que Diosdado cabello llama vuelto. Dame el vuelto en 6 kilos. Está bien. Mira, sí, sí, sí. ¿y, y, ¿y has modificado tu, tu hábito alimenticio o, o es puro ejercicio
3: lo que te ha hecho rebajar? Le, las dos cosas, las dos cosas. Se la comencé, digamos, comiendo muy poco y eso que mira, mi mamá, claro, mi mamá está aquí en Bogotá también, no nos hemos visto, mi mamá adulta mayor, pues obviamente hay que cuidarnos, pero entonces ella de una manera muy juiciosa con mi hermana, lo que se han ideado es una vez a la semana, me, mi hermana me trae y me deja en la puerta, <risa> Ayer ya tuvimos la primera vez el contacto así un poco más cercano, <risa> pero me deja en la puerta, me deja comida para toda la semana preparada por mamá, imagínate ah, la maravilla. por favor, Entiendo, pero qué conceptido. Lo divido por días y por porciones, pero sí me he preocupado por las porciones y sí estoy haciendo ejercicio todos los días, por lo menos 40, 45 minutos diario.
1: ¿Tienes máquinas en tu verdad, casa
3: o, o es puro ejercicio sin máquina? No, puro. Puro ejercicio sin máquina, puro... Mm, mm. Eh, Seguir ahí algunos de los fitness gurús Ajá. que nos den Ajá. algunas lecciones y sudar, eh, cardio, puro cardio.
1: ¿Alguna vez y... tú ah, en tu no, casa, no. en el marco de la puerta de tu casa, colocaste una de estas barras para hacer barras? ¿Sabes? Claro, esto esto es ¿Lo pusiste?
3: Claro, claro. Y terminaste hobby, quitando claro, la ropa ahí no. también. Ahí se me cayó el marco de la puerta una vez. No, no, eso no no se pudo porque era tan pesado en esa época que se me cayó el marco. Pero hace rato fue ah, ah, wow no ¿Sabes lo que hice ahora? Ahora tomé una un balde entonces tengo un balde y con ese balde lo lleno, depende. Ya le tengo la medida de en qué punto del agua para hacer pesas y subirle las pesas y las repeticiones. Es lo único que tengo para hacer visitas. Ah, no, chico, tocaba de ver Rocky, tocaba de ver Rocky.
1: Dino que usted, que acabas de ver Rocky. Así era como entrenaba Rocky, agarraba el palo de escoba con dos tobos en sí. los extremos y, y lo así lo utilizaba como pesas.
3: Claro, y para hacer los tríceps es en parte de la escalera, se pone uno de, de espalda y ahí hace la para el tríceps. Hay que buscar la forma porque es que no, no, esto no me va esto no va a acabar conmigo ni de riesgo, no.
1: No, está muy bien. Oye, ¿cómo lo va a celebrar tu esposa cuando te vea con seis kilos menos, eh, gato? Sí. no, y yo. <risa> <risa> bueno, gatico, te, te mando un fuerte abrazo. Te extrañamos mucho vale, por acá sí. en Miami y, y espero seguir en contacto contigo.
3: Seguro, hermano. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, que tengas muchos más éxitos.
1: Seguro, seguro. Un Amorose. abrazo. Cuídate mucho. Ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 9 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Ayer fue el cumpleaños de mi esposa, Ximena. La cuarentena se ha tornado tan aburrida que mis vecinos llamaron a la policía para que pusiéramos la música más alto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mi esposa está feliz. Le regalé de cumpleaños el nuevo gel desinfectante de Carolina Herrera. O como lo llaman aquí en los Estados Unidos, Carolina Herrera. Uh -huh. Búsquenlo, búsquenlo. Es delicioso. Tiene un aroma tiene un aroma como a, a normalidad increíble. Eh, qué loco lo que ha pasado acá en Miami Beach. Abrieron el South Point, que es eh, el punto, el extremo en, en la playa en South Beach. Lo abrieron y a los cinco días suspenden la medida... Porque resulta que la gente eh, ha violado, recibieron por lo menos 8 mil casos de violaciones a la normativa establecida por la policía, por las autoridades. Es insólito, en cinco días tuvieron que cerrarlo de nuevo. Yo me pregunto, ¿cómo habrá hecho la gente o cómo haría la gente para ir a estos lugares de playa, tomar sol en la playa o en los jardines o en estas fuentes que hay para que los niños se diviertan y ponerse la mascarilla? O sea, ¿cómo te lo explicas luego en tu casa o en un lugar de trabajo que te bronceaste de los ojos? a partir de los ojos, hasta la frente solamente. Ustedes pueden imaginar eso. Bien, quiero saludar a la gente que nos acompaña por eh, la transmisión en Instagram, que es por donde la gente siempre está escribiendo, los oyentes del programa, o los eh, webidentes del programa, o los instavidentes de este espacio. Saludos desde Panamazuela, dicen por acá. Eh, Mon Rivera 1, un abrazo desde Miami. Eh, te pongo ah mira, me pone, Lago, estás muy rico. Ah, muy flaco, perdón. Cada quien lee lo que quiere. <risa> a Vegas 22, saludos también para ti, hermano. Apoya a Richard Jr., un niño de 12 añitos, salsero venezolano. Todo el apoyo para él, todo mi apoyo para él. Hay que apoyar el talento emergente, eh, sea venezolano, sea donde sea, especialmente si es en nuestro país, claro. Eh, desde Perú también están saludando, bendiciones. Dice por acá Leyuroba, eh, escucharte es como estar en Caracas escuchando la mega, dice Alejandra. Pues te mando un gran abrazo a ti, espero que te sientas en casa. Desde Francia. Están escribiendo también Seller. ¿Cómo estás, Seller? Bueno, en esta segunda media hora tengo uh, la compañía de una entrenadora, una fitness coach y ambientalista venezolana, que también entiendo se encuentra acá en el estado de la Florida. Bienvenida, Mariana Rodríguez. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y
4: tú? Buenos días.
1: Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios y
4: gracias por la invitación. Y te voy a corregir, es Ramírez.
1: ¡Ay, es Ramírez! Yo puse Rodríguez. Claro, ¿sabes por qué? Porque el gato con quien conversé ahorita es Rodríguez y para mí todos los invitados en el día tienen que tener el mismo apellido. Entonces hablamos mañana que es cuando le toca a los Ramírez, ¿ok? Bueno, este,
4: gracias gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, porque, porque además me encanta escucharte todos los días y, y, y lo hice por muchos años en Venezuela, eres mi... mi Parte divertida cuando iba de la casa al trabajo.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias Mariana. Mira, cuéntame un poco eh, en, en el tema del fitness. Entiendo que estás haciendo clases o, eh, ¿sí? Clases a través de, de Zoom. Eh, eh, ¿Eso se mantiene así?
4: Correcto. Este, bueno, ya llevo para el, hasta el sol de hoy casi un mes y medio uh -huh. eh, dando clases a través de esa plataforma. Eh, yo trabajo o dirijo, mejor dicho, el fitness de JW Merriott en aventura y exactamente hace un mes y un, sí, hace un mes y medio pues nos dice mira vamos a cerrar el gimnasio por lo cual pues me quedo en el aire me quedo sin trabajo y eh, de inmediato decido transformar un poco esa manera de, de entrenar en, personalmente pues a la parte eh, online y, y bueno ha sido realmente un éxito hasta ahorita ya vamos en la plataforma 250 personas algo que para mí vale mucho, no todos se conectan en una misma hora, obviamente, esas 250 personas rotan entre la mañana y la tarde, sí. porque dos horarios al día, uno a las 11 y uno a las 6 de la tarde, pero obviamente es el sueño dorado de cualquier este, owner de gimnasio o dueño de gimnasio eh, que en un mes pues se suscriban 250 personas y yo hasta ayer pues las cumplí y, y bueno, ha sido un éxito, es un, es un espacio que, que le he mm. llevado de salud a la gente.
1: ¿no? Ahora, Mariana, te pregunto una cosa, dar eh, dar una clase por Zoom, eh, ¿tienes hasta 250 personas a la vista o, o, o no?
5: Correcto, puedes tener...
4: Puedes tener hasta mil personas al mismo momento.
1: Pero la puedes tener a la vista. Mientras tú estás haciendo la clase, tú, tú puedes, puedes concentrar la mirada y decirle ¡Mira tú, la que está en el cuadrante número 5 barra 8! ¡Tú estás flojeando! ¡Y tú allá atrás, el que está en el espacio Z5XY422! ¡Tú también! ¡Estás buceándote a la muchacha que está en el cuadro debajo de ti! ¡Por favor, la mirada al frente! ¡La mirada al frente! A ver,
4: no llevo acceso a ver todas las personas, pero tú sabes, no voy <risa> la página y voy viendo quién va flojeando y quién está buceándose el uno al <risa> otro. Pero lo que sí es cierto es que a muchos los regaño y obviamente a otros les he hecho broma, pues es una clase de verdad este, que, que es bastante divertida y esa ventaja de poder estar allí y verte eh, lo ha hecho esta plataforma, algo sí. que para mí. A mí personalmente me encanta dar clases este, en vivo. Yo hablo mucho, me gusta mucho saludar a la gente, quedarme hablando, compartiendo, pero este, obviamente, como razones obvias, la pandemia, pues no, no podemos estar en las mismas condiciones. Pues esta plataforma ha sido medio algo, pues, claro, para... claro,
1: que lo facilita. Ahora te hago una pregunta: ¿la clase es de qué? ¿Cómo, cómo se llama la...
4: La, la.? A ver, de Ajá. lunes a sábado doy diferentes clases. Yo normalmente los domingos posteo la clase que vamos a hacer eh, cada día. Siempre es variada, es entrenamiento funcional. Eh, a veces lo trabajamos con peso, a veces con el propio peso del cuerpo, pero siempre vamos variando. Eh, es el, el, la parte superior, la parte inferior y el core. O sea, siempre es divertida, es diferente de lunes a sábado. Okay. Específicamente los sábados hago una clase que se llama maratón, que dura una hora y media. Eh, en esa hora y media, obviamente, tenemos bastante... Este, o sea, sillones. ¿tú te
1: detienes cuando muere uno de los participantes o a la una y 30 Correcto. exactamente?
4: A ver, te lo digo, los sábados es increíble. Todo el mundo después pues me escribe, Dios, siento de verdad que fui a un maratón. <risa> Mira,
1: ¿Quiénes son más buzos? Escúchame, ¿quiénes son más buzos? ¿Los que los que asisten a una clase de maratón o los que hacen una clase de spinning?
4: Oh, my God. Yo creo que estamos los dos, los dos. <risa> <risa> Lo digo. Es muy chévere porque como yo obviamente hago el repos de la gente que monta las fotos, hay hombres que me escriben inmediatamente, Epa, y ese... Tullito? Perdón por la palabra,
1: pero así me escriben. ¿es, claro. es que yo recuerdo, a ver, la gente va a pensar que estoy mintiendo, pero en alguna vez en mi vida yo estuve en un gimnasio y yo intenté hacer clase de spinning. Y wow, cuando vi chica, la, la, la cuestión de las bicicletas y una bicicleta tras la otra, yo, recu yo siempre me ponía tras la misma muchacha.
4: <risa>
1: Mira, la Mariana. Suerte.
4: Casualmente a mí me pasa mucho porque en el gimnasio Ajá. todas las puertas son como transparentes y tú ves a los tipos haciendo y que piernas y lo que están es viendo la clase
1: Mira Mariana, ahora toda esta cuestión de hacer ejercicio por Zoom, ¿tú no sientes que, que, que se pierde un poco esa esa cosa de, oye, de, 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 el olor como a... Aguaralito de indio fugitivo Que se produce, que se genera Cuando hay unas 50 personas entrenando en una misma sala O sea, ese, ese vaporón Compartido no es parte del encanto
4: Totalmente, claro Sí, pero Yo siento que definitivamente Con toda esta situación mm. Que es una realidad Y que va para largo eh, porque, porque es así eh, Tenemos que transformar la mente Es mm. algo que tenemos que hacerlo Sí, a ver yo trato de hacerlo muy caluroso, por eso es que siempre los que ya me siguen de un tiempo para acá, por ejemplo, hoy vamos a hacer una clase que le llamé 5 de mayo Fit Fiesta, y eso fue a honor pues a, la, a, la, a México, ¿no? Eh, una receta mexicana, eh, como para hacerlo un poquito este, más caluroso esa parte y cortar sí. un poco lo que es la parte online. 40 abdominales, Hay, un
1: taco. 50 planchas, oh. un tequilazo. 40 abdominales, un papá, taco. Es
4: que no entendiste. Yo los quiero guardar para seguir entrenadores. <risa> <gente.
1: risa> Mira, Mariana. Eso es
4: lo que... No, es que Una receta gente. Una receta gente
1: <risa> Mira, Pero... y, ¿y vas a trasladar esta experiencia a un paso más allá donde la gente se afilie o, o pague una cuota sí. por compartir contigo?
4: Sí, de hecho ya la tengo. Ya yo este, tengo una cuota eh, diaria o semanal, la gente lo puede trabajar por paquetes de seis clases o por una clase en particular. Pero ya estoy trabajando en la website para hacer el live streaming desde la website, porque definitivamente va a tomar tiempo que la gente vuelva al gimnasio, que la gente vuelva a acostumbrarse, porque todo el mundo está un poco psicociado ¿no? El tema de la máscara, el sudor, eh, eh, mm. O sea, un poco eh, complicado recuperar otra vez el, el, lo que es la parte del gimnasio, además que ya la gente, mis usuarios me dicen, mira, yo me quiero quedar contigo hasta después de la cuarentena, o sea, quiero seguir mi gimnasio desde casa. Sí. Ya yo estoy adquiriendo pesas, estoy adquiriendo todas mis cosas para no tener ni siquiera que salir. Mm. Entonces, hay una transformación definitiva de, de lo que es la mente del, del humano ya se está acostumbrando obviamente a estar en casa, a manejar todo, trabajar desde casa y por qué no entrenar desde casa. Pero es una valiente
1: Entonces, Mariana porque uno de mis principales oyentes es fundador de la Federación Americana de Gimnasios. Y esa gente no es. perdona, esa gente, esa gente puede ir tras ti, o sea, de, por tu persona. no <risa> <risa> sea, oh, ma, por favor, ha escuchado con esta invitada de Luisa de Chatenne, tirando negocio de gimnasio a la pizza. <risa> Tenemos que darle una visita a Don Corleone. Debemos darle visita a Don Corleone.
4: Pero, Luis, la verdad es que los gimnasios, yo sé, eh, tiene que también transformar la mentalidad, porque eh, ahorita yo obviamente sé de muchos gimnasios que dan, siguen dando los entrenamientos online. Todos los entrenadores están desde casa mm. dando los entrenamientos y la gente sigue pagando su mensualidad tal vez con un costo menor, sí. pero la gente, los gimnasios siguen brindando las clases online. Definitivamente tenemos que ir a una vía diferente porque de verdad no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, es Mira, transformar un...
1: Yo me voy a convencer de que los chinos iniciaron esta cuestión del coronavirus cuando vea que empiezan a comprar gimnasios. ¡Ja, eh... <risa> Total. ¿Estás ¿Eh? viendo? Tiraron el mercado de los ah. gimnasios al piso, lo compran, luego sale el antídoto del virus, todo el mundo vuelve a los gimnasios, pero no. hola, los gimnasios son de los chinos.
4: De los chinos. ¿Eh? No, bueno, ahorita ahorita yéndome un poquito más a la parte de qué vamos a hacer después que... Me gustaría hacer este comentario porque eh, es importante, ¿no? Y esto es por la parte de, este, del ambiente... Eh, yo tengo un movimiento que se llama Better Me Movement. Eh, en algún momento, nosotros nos conocimos en, en Noxo Studio Ajá. porque al final entrevista estaba mi esposo, Max Guevara, que él es artista. Claro. Y eh, en algún momento...
1: Epa, tengo, es eh, artista entre otras cosas, que no vamos a comentar aquí al cabeza.
4: aire. Correcto. <risa> <risa> Correcto. Entonces, eh, Better Me ha hecho, ya llevamos tres años haciendo movimientos ambientalistas pues aquí en Miami, y de hecho eh, en algunos que otros cleanups hemos hecho recolecciones para ayudar a Venezuela. Sí. Eh, en tres oportunidades hicimos y enviamos alimentos a Venezuela cuando pudimos en su momento, y la verdad que es muy gratificante, y voy a este punto es porque hay una realidad ahorita con lo de la pandemia que se ven en los, en los eh, estacionamientos, en la calle, cantidad de guantes de látex por todas partes. Entonces, eh, cuando voy a decir es para que eh, de verdad los seres humanos agarremos un poco más de conciencia en cuanto a no tirar los guantes al piso o la máscara, porque definitivamente hay un reset de la, de la naturaleza. Y, por Dios, vamos a cambiar un poco pues, la mente y volver a, una, a un mundo exterior un poco cambiado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh,
4: eh, eso es por la parte del medio ambiente.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama la, 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 el movimiento?
4: Se llama Better Me Movement. Y Better Me es eso, ser una mejor persona eh, en, en diferentes áreas pues, de la vida. Yo mezclo el deporte, mezclo el medio ambiente, el arte, la música, y todo esto es para... Que tú vivas una, una experiencia y te haga cambiar, te uh -huh. haga una mejor persona. Entonces, por eso ahorita, casualmente, no se ve, pero no, no sé si se va a ver. No, pero... yo lo
1: leo perfectamente. Por un momento, eh, estoy viendo tu cuadro, estoy viendo la, la transmisión que estás haciendo. Lo primero que vi, porque no tengo puesto los lentes, fue butter me, butter me, ah, Como, en, en mantequilla me. Y, 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 <risa> y yo decía, ¿por qué en mantequilla me? No, lo que dice es better me, no butter ¿Qué? me
4: yo creo que eso me lo hizo eso me lo hizo Max me lo hizo me puso esto <risa> <Darn> me. <risa> mira yo no me había dado cuenta bueno no, no, no,
1: no. bueno eso, eso, eso es material para otra conversa <risa> <risa> Mira, les mando, les mando un fuerte abrazo a los dos. Eh, te felicito por lo que estás haciendo en Zoom porque, porque está resultando bien y las cosas que están resultando en medio de la dificultad que significa esta pandemia o la cuarentena, eh, pues eh, destaca la creatividad que le has puesto a tu trabajo. Igualmente con el movimiento ambientalista. Les mando un gran abrazo a ti y a Max eh, y espero vernos muy pronto.
4: Mira, rápido antes que te vayas. El sábado... Tuvo un invitado muy especial, Grace Vázquez este, obviamente un ser muy admirable, un jugador de básquetbol y, y obviamente uno de los primeros en llegar a la NBA aquí en Estados Unidos. Él estuvo con nosotros el sábado en la clase de maratón, todos los sábados tengo un invitado y, es, y lo utilicé como un motivador y, eh, para, para después de la clase y fue una experiencia bastante linda, en la cual eh, él tiene un proyecto que está desarrollando y que yo lo voy a apoyar, y es eh, eh, tomar donaciones para la Cruz Roja y poder enviar ayuda a Venezuela, porque Venezuela en este momento lo necesita. Entonces, todo el que pueda unirse y contribuir está bienvenido. Yo creo que Greg próximamente lo va a publicar, mm. pero quería pues, este, hacerlo a través de aquí público, que no solamente estamos trabajando para nosotros, sino para, eh, para la comunidad, uh -huh. específicamente pues para nuestro país, que esperamos po poder ayudar bastante de alguna u otra forma.
1: Te dejo un Así. dato, te dejo un dato Mariana, cualquier cosa que eh, pienses, planifiques enviar a Venezuela, hazlo por ruta aérea, no lo mandes ni por la playa de Chuao ni por la Guaira. Correcto. Anótalo ahí Correcto. para, ok, es un, un regalo que te dejo. ¡Listo! Un, <risa> ¡Un gran abrazo. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba
0: Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son los 9.57 minutos. Contamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo por acá por Instagram. Dicen buenos días, saludos desde Venezuela. Éxitos hermanos. Igual para ti Rafael, Rafael Padrino. Eh, Luis, buenos días, buenos días. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo van las cosas? MG33 privado, dice acá, Venezuela, Venezuela, la bandera de Venezuela, ¿cómo estás? Saludos, Luis, también. Comenta algo del aeropuerto Maiquetía ¿Qué está pasando con el aeropuerto Maiquetía No tengo nada del aeropuerto Maiquetía en este momento. No tengo absolutamente nada. Y los comentarios sobre eh, toda esta historia de, de la invasión y los mercenarios y todo aquello, los hice comenzando el programa. Ahí los, los puse, lamentablemente. Los venezolanos hoy día desconfiamos de absolutamente todo. Entonces, lo único que puedo yo celebrar es que alguien... Eh, tome todas las medidas necesarias, y por esto prefiero a el cuidado necesario, eh, las consideraciones necesarias y el tiempo necesario para planificar algo que efectivamente libere a Venezuela de la tiranía que ha acabado con el país. Eso es lo que yo puedo decir. Este, eh, ¿Qué ha pasado con, con estas embarcaciones? Son, son dos casos, por lo que entiendo, una por Chuao, otra por la Guaira. Eh, oh, bueno, ahí están, eh, eh, hemos visto unas imágenes confusas, la información es muy, muy confusa. Eh, y, eh, y bien, nada, solo eso, eh, de haber frustrado efectivamente un plan de, de conspiración para acabar con los sujetos que mantienen bajo secuestro al país, mi pregunta es, ¿cuál era el siguiente paso? O sea, ¿cómo es posible que una embarcación con seis, ocho personas, diez personas, eh, podrían iniciar, una movida liberadora eh, para derrocar a la dictadura en Venezuela. Ah, bueno, había otros pasos contemplados. Eh, eh, no lo sé, no tengo idea. Eh, lo cierto es que, a este momento, pues, pues lo, lo, lo que sabemos es que Nicolás dice que lo quieren matar. Y yo me pregunto por qué. ¿Mm? ¿Por qué querrían matar a una persona que le ha hecho tanto bien a Venezuela, verdad? Esto son esto es una ironía, por si acaso lo quieren copiar, grabar cómo se llama y poner en el canal 8. Es ironía, Dios dado. No te queremos, hermano. 958 y 58. Eh, Hay titulares que me dan mi equipo de producción todos los días, buscando que yo hable de algo distinto al coronavirus, no por evitar el tema, sino por dar un poco de variedad al programa. Hay que informarse, pero también hay que darle espacio en el cerebro a otras cosas. Por ejemplo, una madre se pone un casco de Buzz Lightyear de Toy Story para ir a la tienda durante la cuarentena. Interesante. Materassi cuenta qué fue lo que provocó el cabezazo que le dio Zidane en la final del Mundial Alemania 2006... ...ah, esto está bueno... ...el exfutbolista futbolista de la selección italiana Marco Materazzi reveló la semana pasada durante una transmisión en vivo en Instagram... ...que provocó el cabezazo que le dio Zinedine Zidane, claro, actual entrenador del Real Madrid... ...en la final de la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006... ...cuando Italia derrotó a Francia cinco goles a tres en la tanda de penaltis... ...tuvimos un contacto en el área... Estuvo cerca de hacer un gol en el primer periodo del tiempo extra y Rino Gatuso, me pidió que no marcara bien. No quería recibir más regaños de Gatuso. Después del primer choque le pedí disculpas y él reaccionó. Recordó el exjugador del Inter de Milán, en el inicio del conflicto con Zidane durante el partido diputado en el Olímpico de Berlín. Según Materazzi, el tercer choque, ajá, en el tercer choque Zidane le dijo, "Mi camiseta te la doy después", a lo que el exfutbolista italiano le respondió ¿Qué prefería a su hermana antes que la camiseta?
2: No pasa <risa> así el fútbol,
1: no quiere que le explique. A nosotros nos pasa aquí el emisora constantemente. Yo cada vez que me peleo con José, José me sale con la misma. Y yo no le doy un cabezazo, ¿verdad, José? Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1
1: son 18 minutos con con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la de Éxito 107.1 FM. Miren, Nicolás Maduro en Venezuela asegura que la DEA preparó grupos violentos en los estados Miranda y Vargas, lo que representa una clara violación a la soberanía del narcoestado venezolano porque la conformación de grupos violentos es exclusiva de ellos. Para más detalles, buscar información sobre colectivos armados. Ahora bien, Nicolás acusa al gobierno de Donald Trump de utilizar la pandemia del coronavirus para desestabilizar a Venezuela. Y le a mí, yo no lo creo. No lo creo, de verdad que no. Porque en ese sentido, la política económica de Maduro ha hecho un excelente trabajo. El gobierno de Estados Unidos niega cualquier participación en la llamada Operación Hedion, e Invita a la dictadura venezolana a investigar su posible origen en un laboratorio en Wuhan. Recomendación, la próxima vez que planifiquen una invasión a Venezuela, háganla como los iraníes. Lleguen en avión por el aeropuerto en Falcón en Punta Piedra. ¿Punta Piedra qué se llama? No piedra, piedra larga. ¿Cómo? Las piedras. Las piedras. ¿Piedras de dónde? ¿Cómo? Piedras negras. Por el aeropuerto de Piedras Negras. Me lo dice José, que José es falconiano. Las piedras. Piedras negras. Tú no sabes cómo se llama el aeropuerto de tu estado. Las piedras. Las piedras. Entonces, ¿qué hacen? Hacen como los iraníes. ¡Alto! ¡Aquí vienen ustedes! Venimos a llevarnos su horro. El horro, todo el horro. Ah, pasen adelante. ¿No van a pedir sellar pasaportes? No, no, no. Agarran el horro y se van. Así es. Bien, son las 18 minutos. Saludo a la gente que nos está acompañando vía Instagram. ¿Cómo están ustedes? Ana. Saludo a Ana desde acá. Eh, Ana Hilda Contreras. Ajá, Ana Hilda Contreras está saludando. Romi Valerio también. ¿Cómo estás, Romy? Un beso y un abrazo para ti. En esta segunda hora me acompaña el líder vocalista. Me encanta decir eso. El líder vocalista de la agrupación Mermelada Bunch. Además, comediante y un tremendo tipo. Leo Colina. ¿Cómo estás, Leo?
2: Buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se sienten por la mañana? Bien. Bien. No no, no, Contentísimo, contentísimo. Estamos aquí. Bueno, como siempre, llevando esta, esta. Bueno, ya como, con la, como que en, en una de las fases, este, ya como que medio terminando la cuarentena pero igualito. Uno cuidando. ¿De verdad? Aquí desde ¿Tú, la crees? ¿Tú crees? Leo, que esto está terminando? No, yo no creo. No, 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 no sé. Yo no, yo no, ya, ya yo no sé qué creer. Yo estoy en un momento Luis, que yo yo no sé, yo me visto, me baño, me arreglo, me pongo corbata, los lunes me pongo de ejecutivo, este ejecutivo con chores, ya yo no no, sí. no sé, de este sí. Cross, lunes de Cross, Ajá. martes de, 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 de Chola, sí. este miércoles de salto de cama, no, ya, claro. yo que, ya yo no sé
1: Mira, yo creo, Leo, mi teoría es la siguiente, yo creo que esto lo van a levantar, van a levantar la cuarentena, los ciudadanos vamos a salir, vamos a, a, a inundar los espacios de nuevo, no vamos a respetar ningún tipo de ley como ha pasado en Miami Beach, Nada. La vamos nada, nada. a poner Excelente. en grande y nos van a volver a mandar para la casa seis meses más.
2: Otra vez, yo estoy, seguro, yo estoy seguro que mañana, a partir de mañana, vamos a ver a gente pegándole la lengua a las escaleras, pegándole sin, sin sin tapaboca con, con nada los guantes, entonces se ponen los guantes, porque yo sé claro. ha visto gente que se pone los guantes, sí. pero para si va a tocar algo, toca, se quita el guante, porque le da grima tocar con guantes,
1: ajá, porque no es no la, la, la la
2: igual. Es como el que, es como el que anda con máscara, y no, no sé si te has visto, te has dado cuenta, pues yo, yo he analizado los diferentes comportamientos, porque yo para salir yo, para, para salir aquí, la, lo, lo necesario que tengo que hacer, pues bueno, yo tengo que ir para el supermercado. Tengo tres hijos que encerrados aquí en la cuarentena se convirtieron como en una eh, En, una termita, en una termita. Como los gremlins, como los gremlins malos. Como los gremlins. Que les cae dije, la gota de le agua le y. Sí, sí, no, no, no. Yo peleé con mi esposa y le dije, le diste comida después de las 12 para que los lo, lo bañaste. No.
1: ¿Cuál es la cosa más terrible que han hecho tus hijos
2: en estos tiempos de cuarentena? No, 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 esto ha sido, esto ha sido una, loquera, una loquera. Yo creo que una de las cosas más terribles, más terribles no, no son, es, son las clases online, Luis. Esas clases, menos mal que hoy, mm. gracias a Dios, hoy la maestra tenía que hacer algo, la teacher tenía que hacer algo en, en, en el colegio y dijo, no, al, a, al, al del medio, este, a Joaquín no, sí. no le dieron clases, que es el que le dan clase temprano. Entonces yo me levanto. Me levanto, por supuesto, peleando a, a los niños levantados, porque los niños todavía no están adaptados a la clase online Uno está adaptado a su clase, su recreo sí. y su, su claro. época. Bueno, y a voltear centrado. y mirar a la muchachita
1: que te gustaba en el pupitre de al lado y ese tipo claro, de cosas. Claro. No estar concentrado viendo la cámara frontalmente todo el tiempo. Eso es una tortura.
2: No, una tortura. Eso, eso que están viviendo nuestros niños, yo no me imagino en la época de uno esas clases. Sí. Entonces entonces vengo yo, vengo yo y uno se levanta y se pone, Joaquín, a ver, presta atención, prenda la computadora y empieza esa clase de inglés. Entonces uno empieza, yo me siento en el mueble como a vigilarlo, pero por supuesto uno dormido, porque, porque también será otra cosa, que uno se ha puesto a ver series a lo loco y uno quiere dormirse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Porque, bueno, sí. por, por, porque todo está movido, todo está movido. El claro. aranjo de los niños, porque ese cuento de, no, vamos a realizarle una rutina, una rutina, este, no, no, se movió. Ya los niños se duermen 12, Sí. Una, hay uno que, como son tres, hay uno que se durmió a las ocho de la noche, sí. entonces como los otros están despiertos con la bulla, despertaron, despertaron, entonces el del el, el que se durmió a las ocho ahora se duerme a las tres de la mañana, es una loquera que, que nos ha hecho esto. Leo, entonces, Leo, uno te,
1: se pone a... Pero te pregunto una cosa, ah, a ver, a ver, tú eres capaz de ver varias series de Netflix a la vez.
2: No, no. no. En yo simultáneo. Soy, yo soy, yo... No, no no yo, no, no, yo en verdad Yo, yo, yo me pongo a, a, a Yo trato, trato Diego, de merecer, Yo estoy viendo
1: yo élite, no lo he terminado Estoy viendo Ozark, <risa> no lo he terminado el, el, rey, el, el rey tigre, no lo he terminado Entonces terminas por tener una confusión
2: <risa> una, Uno no sabe De capítulos ni de, ni de... Tú dices, ¿tú ¿en no, qué ahorita... momento en mi mente Ese tigre
1: se metió en el salón De los muchachitos, de los estudiantes del colegio de élite Ajá Y cómo se <risa> sí, escaparon sí, no, no,
2: sabe, no, no. Al casino no de esta sabe. gente de Ozark y por, entonces, ahora ahora yo me puse a ver una que es eh, Last Kingdom, de Last Kingdom. Entonces me pasó algo que en, en como que en la segunda temporada, la primera temporada era en español latino normal y me la pasaron ahora en la segunda temporada una cosa que pasó en Netflix, no sé qué pasó, seguro que no no no, no les no les ha llegado todavía la, la traducción lo pusieron en español. Yo tengo los, los, los personajes confundidos, es muy raro ver una serie que uno está acostumbrado a verla, que, hostia, ¿qué me vas a matar con esa espada? ¿Cuándo qué terrible.
1: Qué terrible. <risas> Además que tú sabes que para los españoles no resulta tan, tan fuerte decir, a tomar por culo, como para nosotros, que no somos sí. españoles. O sea, bueno. Sí sí. Ah, pues yo le he mandado a tomar por eh, culo Y, y, y uno que, que, Ya va, espérate un momento o sea, un segundo, o sea, no, no, Tú quieres decir que la, la mandaste a la porra Hostia, ha dicho porra Si esa palabra es horrenda
2: aquí en España <risa> entonces, entonces viene la otra cosa Que uno ve el, el, la, la televisión Como si estuviera como un vigilante Como el como que uno, esa serie uno no sabe qué es lo que pasa en esa serie y claro. qué es lo que puede pasar entonces uno tiene los hijos de aquí para allá y para acá entonces uno anda con el control en la mano que medio escena empieza, a cosa, empieza uno a, a mover a...
1: ¿Cuál es para ti una escena una escena prohibida en casa, Leo? o sea, besos besos así en la boca lo permite que los niños lo vean o sea, ¿cuál, cuál es el momento para bueno, para parte,
2: poner ya la se pone más sea más más mm. sea, por ejemplo un beso en la boca ya cuando uno ve un, un beso, ¿no? un beso de amor uno está ahí pero ya cuando uno ve que empieza la cosa a bajar la no, porque porque a veces, a veces buscan hasta, hasta escena, entonces empieza la cosa, se pone sí. esa escena que uno dice, a lo que ve, ve al niño sentado en el medio, así como con, con las cotufas viendo ya emocionado. Uno lo mueve, claro, pone claro. este, pon, pon, Mira, yo pon, el, otro día, la, 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 el otro
1: día estaba con mi hijo de seis años, en la cama, mi, mi esposa, Luis Ignacio y yo, y yo pronto yo dije, déjame darle el chance de comenzar a ver la nueva temporada de Ozark. Y en los primeros 15 segundos de la, de la cuestión, el, el, hay un sujeto que llega y de saca un cuchillo y de al otro, no me dio chance, no me dio chance. ni, eso ni eso de agarrar uno, el control remoto ¡Dios, Dios, mío,
2: espérate dame acá, Ignacio, mira para el techo. Oh. Es, es... Sí, uno, uno no sabe, uno no sabe si, si entonces ya uno, uno los regaña tanto, entonces uno los regaña tanto, no, pero uno está, cuidado. Quiten esto, uno para completar, tiene que estar pendiente de los videojuegos también. Del YouTube, sí. escuchar que es lo que más o menos está pasando, porque a mí no se me olvida una vez que este uno de mis hijos empezó con YouTube, no, que voy a ver Spider-Man, con Spider-Man. Y yo escucho, uno como siempre uno está escuchando pendiente, yo escucho y, 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 y yo veo que, que la canción de Spider-Man era otra, eran todos los temas, ahora está brincando y, y de repente cambia como un tema, pa, para, para. Yo a lo que escuché, oh, pa, pa, pa ver, dame el celular. Era, y me aquí que empezando, pero la gente lo hace de maldad que lo meten en YouTube, no. Este era un Spider-Man para que pudiera calar entre los niños. Era un Spider-Man, el Spider-Man normal con un Spider-Man rosado. Imagínate.
4: Entonces, <risa> wow.
2: Le pusieron. A sí, para pa poder, seguro. Pa le pasé la maldad a los niños.
1: ¿Y qué, y qué hace de después... el Spider-Man rosado? ¿Cuáles son sus habilidades? Las habilidades este, muy histriónicas. <risa> bueno, amigo, Colina, me acompaña en esta segunda hora. Sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: Por las 10, 21 minutos contaremos con más de Arriba Miami Leo Colina me acompaña en esta hora Acá en el programa hasta las 11 De la mañana vamos a estar con Leo Leo, eh, yo está, estábamos hablando de, de las cosas que han hecho los niños en cuarentena Y a mí me produce así como una No lo sé, por un lado digo, los míos Ah, la bulla y tal, eso es normal y aquello... Pero veo los videos, estos videos que se han hecho inmensamente virales, donde los niños han hecho unas cosas insólitas en la casa, como que botar un pote de pintura sobre todo el armario de, del papá y llenan la, todos los trajes con, con pintura blanca y entonces además se mojan los piececitos y van dejando las marcas, las huellas blancas por el, por el corredor hasta donde te encuentras al niño dormido encima de la mascota, que es un perro San Bernardo que está también cubierto de blanco y el muchachito tiene un poco de, de, de pintura en el cachete que tú terminas oye, lo voy a regañar y luego dice, ay no, pero Qué bello, mira cómo se durmió encima del perro La gracias. son los niños Ese video es tan viral Yo digo, si mis niños van a ser Un desastre en cuarentena, por lo menos que podamos
2: Aprovecharlo con un video que se haga súper popular que sea, que sea viral Que salga, pero, pero es que ese es el problema Que tú no te das cuenta que esos, esos videos virales Los niños son de, 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 de Otro lado, principal No son venezolanos, ni son, ni son Porque el, el problema es que uno está criado Al ver ese desastre Uno no piensa, ni si, si grabar o, o agarrar el popular, regañarlo Vaya, vaya pero bueno, muchachos claro. ¿Hasta cuándo ya lo que estás sí. tomando? Un, Entonces ya uno está como que uno, uno aprendió con eso, que uno le pegaban esos regaños A uno, eso no existía claro. en,
1: en nuestra época Es verdad, tienes razón en el caso de nosotros era el chancletazo Iba primero que sacar el celular a grabar Porque no, tú no podías grabar con el celular Entonces los padres ahora Los padres influencers, youtubers, bloggers Antes de regañar sí. Primero graban, se ríen Aparentan una risa forzada En el video suben el
2: material Y después es que regañan Porque porque ese es el otro problema Que ajá, a, habrá, habrá youtubers y esos multimillonarios que no les interesa que se les dañe el, el, el mueble, ni que, ¡ay! Me, me... El niño salió con el cuchillo, agarró el cuchillo y la tijera y cortó los le, el, los cojines al, al Ferrari, pero uno no. Uno todavía está pagando este mueble, entonces uno le pega las cosas.
1: Oye, a ver, me estás hablando de la cuestión del Ferrari, y me recuerdas un video terrible que me mostraron en estos días de una familia que habla de que llegó de Venezuela y tal... No voy a decir quiénes son, a lo mejor ustedes vieron el video, pero si los vieron, espero que les, que les toque la campana lo que les estoy diciendo. Y esta es una gente que dice, llegamos con una mano adelante y una mano atrás y tal, y la
0: mujer con los ojos
1: aguados, wow, hacia punto de llanto, pero que poco a poco nos fuimos levantando y tal. Y mientras todo esto lo está diciendo, ves una imagen de la familia bajándose de un Ferrari en la puerta de la mansión. Entonces,
2: entonces, entonces, Gracias a Dios.
1: Wow, ¡Qué clase de negocio de la es este
2: no 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 uno y uno que sabe, y uno que sabe aquí este por ejemplo porque aquí, aquí hay mucha gente que uno cuando uno le venía cuando uno llegaba aquí uno llegó aquí le decían no es que al año el primer año este es como una, como una regla dice no el primer año usted que el primer año es el de adaptación entonces el primer año no es que va agarrando el equilibrio uno conoce más o menos cómo son los gastos pero después el segundo año es que uno va agarrando más o menos es que ya te sientes como, como, como con fuerza. Pero el tercer año, ya en el tercer año, que, que nos llegó yo que tengo tres años, para completarnos viene la pandemia esta, vuelve otra vez, donde, donde prácticamente nos tiraron un desde, un, un, borro, un, un desde cero otra vez y vuelve uno sin... Entonces, uno ve es, es, esos casos... Ajá. De, de los Ferrari. Sí. y dicen no, gracias a Dios, nosotros en dos años llegamos aquí y pudimos... ¿Cómo se hace Pero eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Ah? Sí, claro. Entonces mis hijos somos una... Y hey, la empresa no sé qué tal, es una empresa familiar que está basada en <risa> valores profundamente
2: familiares.
1: Y todo es... Todo es billete y billete y más billete. <risa> Mi madre. Bueno, así es la vida. Oye, así en, es la en, vida. en estos tiempos de cuarentena, Leo, eh, 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 has estado creativo? ¿Se te han ocurrido negocios, eh, formas de, de, de hacer
2: vida eh, comercial por Internet? Yo te voy a decir algo. este eh, Uno se pone a inventar, uno se pone a buscar la manera de, 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 de ver qué, qué es lo que, los diferentes negocios que hay. Pues hay muchos negocios, yo tengo muchos amigos que me llaman, por ejemplo, con las cosas de, 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 de las finanzas en, en Leo, que eso es muy fácil una computadora, pero uno es muy inquieto uno, yo, yo he pensado, y, eso, y eso, no es, eso no es fácil el que nació para algo, nació para algo lo que sí me ha quedado creatividad Ajá. por ejemplo, para estar componiendo canciones, para estar inventando, haciendo cosas de humor, entonces yo digo, Dios mío pero porque yo veo gente que se enfoca como, como, como Will Smith cuando, cuando se enfocó con el Niñito que salió adelante, y porque yo no puedo hacer eso, agarrar <risa> perseverar que en se mis talentos esa película? Claro, que se <risas> la, la,
1: la, la cuestión de la felicidad
2: la cuestión de la felicidad no, no, no
1: bueno, a, sabes que a, la así, época... a, así la presentaban en los cines en Maracaibo
2: vos viste la, la, sí, cu sí, la, sí. la
1: cuestión de la felicidad la, cu
2: la cuestión de la felicidad la que es, esos cines en Maracaibo, a mí no se me olvida este, a, el de los cines en Maracaibo que yo una vez en Maracaibo y la gente me cuenta no sé si pasó eso en Caracas, no me acuerdo si era Tiburón, ¿Qué película era que se llenaron las, los asientos y vendieron hasta las escaleras. Y había gente en las escaleras sentado viendo la película.
1: Imagínate. Eso, eso nomás... era, era Tiburón, ¿seguro?
2: Era Tiburón, una película de esas viejas. De, de, una, no recuerdo wow. qué película era, yo sé que estaba full. Yo extraño el, tanto ir al autocine.
1: Mira, yo, yo extraño tanto ir al autocine, eh, y no recuerdo cuándo fue la última vez que fui en un autocine, pero, pero era divertido ir a un autocine. Bueno, qué
2: incómodo es para el autocine, cosa. la verdad. <risa> no, no, como te estaba diciendo Luis, uno se pone a, a ver qué, qué, de creatividad. Pues empieza uno a observar y a conversar con, con, con amigos que tiene uno. No, yo hago esto por aquí, hago esto por allá. Pero yo creo que, yo creo que, que bueno, uno tiene que buscar la manera de hacer su billetico. Pero y gracias a Dios también tiene uno, el toquecito de la, de la, de la creatividad sí. esta que a lo mejor mucha gente dice, Dios mío, ¿cómo hace para pa hacer reír? Bueno, hacer reír con ganas de llorar, bueno, es, 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 es creatividad.
1: Sí, a, a, <risa> ahora en, en todos estos procesos que, que se hacen tan populares en estos días, donde la gente nos está hablando de reinventar, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Tú, Leo, ¿has, pensado, has pensado reinventarte o, o consideras que reinventarte significa aprovechar tus talentos en una dirección diferente?
3: No.
2: No, 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 yo yo, yo yo creo yo creo que hay que reinventarse sí, cada vez cada vez se está buscando. Bueno, yo me, me, me he reinventado y he reinventado, re, re, bueno, arranqué como estoy estaba bien yo digo, yo tengo más de, de más de 20 años ya de carrera, arranqué con mermelada, después vuelvo a la, a la radio, bueno, gracias a Dios, es que me gradué y Dame sé, un
1: segundo, permítame un segundo. Disculpa que te interrumpa, es Ajá. que estoy leyendo acá en el chat de Instagram un señor que se llama José, José y dice, tú sí estás feo, déjame bloquearlo. Tú sí estás feo. Yo no, no, no. no, no. Yo no porque porque eso, gente... eso
2: no es permitir. Ya no, los, yo tampoco. Ya está, yo ya tampoco, va ocultar,
1: tampoco. dice aquí. Desapareció.
2: Ah, ok, muy bien. Yo los bloqueo. Imagínate que yo, yo soy... No, y menos cuando, menos cuando se
1: refieren a una cosa. Por favor, o sea, ¿cómo tú vas a negar eh, <risa> esta belleza del locutor de radio que
2: tenés? Ah, 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 ¿tú, sabes, tú sabes que uno, uno que tiene público este, maracucho, público maracucho no es fácil. Entonces los maracuchos somos muy, muy criticones también hasta con uno mismo. Mm. Entonces yo, en, en estos días que uno ya uno no sabe qué hacer, que si va para el patio, para la Sala, para arriba, para abajo para, para cualquier parte Ya uno se pone a leer hasta los mínimos comentarios sí. Uno se pone a buscar De la sociedad, en el 2003 Este me escribió, señor Austrigenia". Ajá. No se me olvida, te voy a anotar Como se pone uno Como Como, <ríe> como ¿cómo es que se llama el, el, este, Bueno, se pone una a anotar Ah, ya va a ver, en estos días me escribió uno Pero eh, era por Por criticar ¿Sí? No me da risa. Y yo estaba ya uno obstinado de tantos días pero, encerrado. Pero por favor. O sea, y yo que, no, yo que nunca contesto y yo me pongo yo aquí sentado y yo digo, no, no, no le das risa a tu madre, chico. Y después yo dije, va a pelear yo. que es gente, tranquilo, por favor.
1: Tú sabes que yo ayer, con esta cuestión de, de lo que pasó en Venezuela, esta su, supuesta invasión y toda esta historia y llega este barquito y todo aquello, yo, yo dije, oye, espérate, va. esto es perfecto o sea, todo lo que te vuela más o menos a que una concha de plátano, una concha de mango, para que uno la pise y se vaya de cabeza por sí. las escaleras para abajo, uno tiene que entender que efectivamente eso es lo que es. Entonces, claro. eh, yo dije, ya va, ok, ¿cómo comento yo algo sobre esto en Twitter? Y lo que decidí hacer fue publicar dos tweets a la vez, simultáneos. Uno decía esto de la, la invasión por la Guaira me parece un montaje. Entonces puse, abro hilo a los haters. Y inmediatamente puse el otro que decía, esto de la Guaira no me parece un montaje. Punto. Abro hilo a los haters. O sea, sea como sea, le está dando comida a los tiburones. pues comida Vamos, pirañas, aliméntense, aliméntense.
2: Es que llegó un momento, Luis, yo creo que, yo creo que también hasta, hasta lo piensan. Porque llegó un momento que uno está... Este, uno ha visto, está viendo muchas series Muchas películas, muchas cosas Por ejemplo, yo este ya me vi la película y yo me pongo eh, eso nada más pasa en las películas Uno se pone a ver, Dios mío un, 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 eh, Estaban estaban preparando Una invasión con un, dos camionetas Con tres metralletas amarradas arriba Entonces yo decía, Dios mío Pero qué, qué zona más el si, si el de, el de la, No sé si viste la película esta que hace el actor de Thor Seguro que la viste ah, la, nueva, Thor, la, ¿sí? la, la, la nueva La
1: que está en Netflix, está en Netflix.
2: Sí no ha visto todavía les... no
1: te digo que tengo tres, tres, tres series por terminar de ver ah bueno organiza
2: organiza las cosas porque, porque hay, hay, entonces uno pone a ver y no dice mío me mercenario Ajá. y uno no sabe uno dice pero si para invadir, uno ve que, que, que por pues, ejemplo, el caso de los Leo, Estados Unidos todas
1: las películas que nosotros hemos visto todas las películas de invasiones, ok, no todas las invasiones son como las la que vimos a Irak y tal, que, que es, no, 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 no. nos despertamos a las 3 de la mañana y hay una cantidad de tomas infrarrojas donde se ven los pichu, pichu, pichu y el cielo está estallando en cohetes y cuestiones. Eh, está bien, no todas son así. Pero tampoco, tampoco llega la lancha nueva Esparta. Ah, ya, lo, 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 lo que faltaba era que los tipos llegaran tocando cuatro borrachos bebidos en rojo. Creo que llegaron. ya, ya, ya saben. Se... Entonces, cualquier operación como esta, escúchame, cualquier operación como esta, tiene que tener por lo menos un paso de éxito, hombre. O sea, esta gente no llegó ni siquiera a tocar a arena, a
2: desembarcar, ni siquiera. ¿Ves? Creo que, que iban escondidos en, en, en la cosa esa que bailaban. Ahí viene la sardina, la cosa... Na, na, na. Pero luego, luego, está,
1: luego está este otro detalle, que es que aparece este video donde eh, este sujeto dice que Juan Guaidó le, le firmó un contrato y entonces está, muestran un contrato donde, eh, si sí, se contrata a la sí. empresa de mercenarios, no sé qué historia, para eh, el asesinato selectivo. ¿De cuándo acá este tipo de, de, de cuestiones... Deja, deja huellas, evidencias. Oye, que lo que falta es que lo lleves a que te, te lo notaríen. Sí, este, este contrato sí, está sí. notariado. O sea, ¿tú viste alguna vez sí, bueno, el contrato ¿porque? que firmó el sujeto que mató, que, que asesinó a Abraham Lincoln. ¿Viste alguna vez ese contrato? No, no, viste, no, porque, porque viste el contrato de, 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 Harvey Oswald para asesinar a Kennedy.
2: <risa> yo imagino, yo imagino que la gente verá como, o a lo mejor dirá, nuestras no, o son empresas de mercenarios y la gente verá en los warehouse aquí. El Warehouse y uno, ¿y qué es tu vecino? No, mis vecinos son los mercenarios, pa y los vecinos. y la, la secretaria, buena, ¿cómo está? bienvenido a Mercevenca.
1: Exacto. Le eliminamos a la esposa, le eliminamos al marido, le eliminamos a. ¿Qué, el... lo que,
2: ¿qué es lo que, desea? qué lo que desea? Bueno, tenemos a, a sound este uno dice, Dios mío, pero qué, qué está pasando, qué lo Pero bueno, este, yo creo que, yo creo que también es entretenimiento de la cuarentena.
1: Yeah, pero por favor, por el amor de Dios. Esto. Y hay gente
2: que lo cree hoy. Oh, oh, oh. Hay gente que cree eso. Y
1: de nuevo, gente, si hay... fuera, si fuera de resultar cierto, uno dice, pero, oye, vale, pero una operación que, 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 que no llega, no llega ni siquiera los sujetos a bajarse, a bajarse, por lo menos están pintados con betún. O sea, están. están Oye, vale, ¿por qué no se elevan no, tanto hombre. la barra la gente yes. de Hollywood con, con sus películas? ¿Por qué tenemos que imaginar que oh, la cosa mi, es tan mi. sofisticada? Uno ve a Tom Cruise a la hora de hacer una cosa de esta. ¿Y qué hace Tom Cruise? Tom Cruise, siguiendo segu un arnés verdad Y baja, claro. por lo menos con un headset Un headset Que no, significa claro, que se está comunicando claro, con un sujeto no, Que está no, en no. una van, en, en, en la calle de enfrente este, Que es el tipo que tiene la gorra colocada al revés Y que está chupando una chupeta Mientras están a punto de dar el golpe maestro Y Tom Cruise, de, de, ok, está bien De pronto se tranca la máquina Y Tom queda suspendido sí, 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 encima sí. de la joya aquella ¿no? Y entran los sujetos Y Tom logra mimetizarse y la gota, contra la, la... pared
2: gota de sudor ajá, en la, en la, en la, ajá, en, en, en la mesa porque él viene en la mesa donde están los que lo van a, y él, dios mío entonces se amarra se, pero, pero eso no, no esa película verdad. no no va pero esto, yo me esto pongo a pensar no, hasta, hasta, es muy complicado, es muy hasta, complicado. Le, hasta le funcionó a, a uno dice dios mío no, las cosas no son así yo me acuerdo que la película ladrón roba ladrón era. Ajá. a era ahí le salió la cosa como es eh, no era así
1: ladrón roba una ladrón. película de hace sí.
2: era así se llamaba Creo que sí, 100 sí. años de perdón, ¿no era qué se llamaba?
1: Yo no me acuerdo. ¿Cuál era
2: esa? Una película viejísima. ¿En qué año una no naciste tú, de... Yo nací en el año 40, ¿no?
1: <risa> sí, chicos, pues se llama otra película que, era, que, que estaba Charlie Chaplin. Yo soy del, del
2: 78, el
1: 78. ¿De Charlie Chaplin y Buster Keaton? ¿No te acuerdas que la vimos <risa> yo,
2: yo, en el cine? Yo baral. soy modelo 78, ya, ya en la fase de cuidado, eh. ya en la fase que uno tiene... <risa>
1: Bueno, Leo Colina me acompaña en Arriba Miami. Ya estamos de vuelta.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito.
1: 107.1 Son las 10, 41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Leo Colina me acompaña en esta segunda hora. Leo, eh, ¿qué tal tú con el suministro del papel higiénico en casa? ¿Tuvieron en algún momento un déficit? ¿Tuvieron problemas? ¿Estuvieron asustados?
2: <risa> Sí estuvimos asustados, estuvimos asustados porque llegó un momento, yo cuando cuando empezó lo del, lo del papel, uno va a revisa, ¿no? cuando uno ve que Dios mío, y es que hace, uno se entera aquí, va a revisa, me quedaban cuatro rollitos. Entonces, Dios mío, ¿dónde vamos a encontrar? <risa> ¿Dónde vamos a encontrar? <risa> Entonces, pero nosotros los maracuchos nos ayudamos, y más yo tengo mi, mi, mis hermanos y mis hermanas, y me llamó mi hermana, aquí en Navarro, de, de como que hay papel, vamos para allá. Uy, yo lo no, menos mal que agarré, nos abastecimos y ya está. está. Mira, mi esposa
1: descubrió, Así, descubrió una marca de, de papel higiénico en medio de esta crisis de la cuarentena que es tan pero tan transparente, o sea, la lámina de papel sí, higiénico aquí. es tan 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 delgada. Yo no había visto una cosa como esa, que uno termina, uno termina trabajando doble, porque primero tienes que limpiar lo que hay que limpiar
2: y luego tienes que limpiar los restos del papel higiénico lo que porque reto, limpiaste. Sí papel no no es que es que aquí aquí hay, ese era ese era no sé si te pasaba antes uno cuando venía de vacaciones uno agarraba y decía Dios mío el papel higiénico este almohadí el los delosito el más caro que claro. era que parecía una almohada no, vale eso que se lleva, con una colcha muy, eso, uno se podía arropar con ese papel Ay. higiénico y uno decía si yo viviera aquí yo utilizar este papel higiénico, hey, hey. que vale, por tu porque uno se si iba para allá a agarraba y uno agarraba y decía, bueno, vamos a enviar cuatro, pa, cuatro paquetes para allá, entonces uno ponía el papel, lo, lo intercalaba, ¿no? Con el Cruz Roja, ¿cómo se llama el que estaba allá? Que parecía una lija, Cruz Roja. <risa>
1: No, chicos, eso eran esponjitas para limpiar sartenes.
2: <risa> entonces, entonces uno tenga, pero después viene el cuento. Cuando uno viene para acá, es, es el cuento que, que, que uno empieza mm. a ver, a averiguar las marcas, pero llegar a ese, que es comprarlo obligado. Pues ahí, sí, ahí sí ya uno lo compra obligado. claro El papel higiénico es transparentico. ¿Qué oye, marca es? Oye, ¿qué, uno...
1: ¿qué comerciales de televisión te hace sentir más incómodo? ¿Los de toallitas
2: sanitarias o
1: los de papel higiénico?
2: yo creo que lo, bueno, aunque aquí los lo, lo de papel y lo, es, es algo es algo intercalado pero de papel higiénico también dan, dan como que su. su... Mira, yo, yo nunca lo no he tenido aquí, claro, te voy a explicar de una que cosa. Trata Primero de poner los
1: está este oso, está, está el construcción de este osito, que es un osito que, que, que te compara como que el papel es tan suave que hasta los ositos les encanta. Y yo, sí, y sí. yo, no, yo nunca he entendido la intención de esos comerciales, de ese personaje, porque, a ver, el, el ano de un oso no es el ano más, más áspero que uno pueda imaginar. O sea, un elefante no, no, no. debe tener el ano mucho más áspero. Que el de un oso, si es que a eso se refiere el, el comercial, que es tan suavecito que el osito prefiere limpiarse con ese papel toalé. Y luego, los comerciales de toallas higiénicas. Siempre que lo veo, y veo a la muchacha que va tan contenta caminando por la calle y nadie lo nota. Sí. Digo, sí, nadie lo nota, pero vamos a ser justos. De la Ojalá. cintura para abajo, hay algo hay algo tremendo que está sucediendo.
2: Eh, eh, sí, es como, es como los comerciales de, de, de Tampa, Ajá. también. Ajá. Los de, de, de la Tampa, dice la, la, la ciudad... La, la de Tampax, de, 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 de bueno, ajá, me equivoqué. Ajá. pero ajá lo,
1: Póngale la X lo al final, comercial.
2: hermano. Tampax, discúlpeme, me equivoqué. Ajá, Tampax Floridax. Tampax. Ajá, Tampax Floridax. Bueno, este, Luis, entonces es lo comercial y la muchacha hace gimnasia, baila, este son capaces hasta de poner... Sí. Y puedo hacer, hacer travesuras... Este, Gimnasia con mi amigo y el tipo pasándole las piernas por aquí. Oh. <ríe> 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 bueno, es, es algo que, que sí. no, se pone a pensar que creativo, que qué crea, que creativo inventa ese comercial, no es wow. fácil, que tampoco es fácil ponerse hacer comercial para, sí. para, para un papel higiénico. A mí siempre me ha incomodado, si,
1: esos comerciales, me incomodan.
2: Dígame si le tocaba a uno este el papel higiénico, dígame hacer el comercial el papel higiénico ese que era Lija, como uno decía, Sí, el claro. papel higiénico claro. que te quita la... la... Claro, ver, claro.
1: Sí, y lo que te sobra lo puedes utilizar para pulir el esmalte en los pisos de madera. <risa>
2: <risa> y, y quita el óxido.
1: <risa> Mira, Leo, Leo, te hago una pregunta. Leo, te hago una pregunta porque acabamos de vivir aquí en, en Miami, eh, específicamente en Miami Beach. Cerraron de nuevo eh, South Point, que es este lugar en, en South Beach, donde, oye un parque tan bonito, donde va la gente y tal, porque en cinco días se registraron. Más de 8.000 violaciones a la normativa establecida por la policía, por las autoridades. Entre ellas, la gente no el caso. distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Ahora, yo digo, si de verdad, a partir de todo esto, para ir a la playa, vamos a tener que ir con mascarilla, yo me imagino que los diseñadores de moda tienen que estar como wow. locos fabricando los tapabocas que combinen que, que, que con los, bigos, que combine con, los baño, con los bikinis baño. y con los baño que la gente baño. lleva a la playa. Tú te imaginas el tapabocas zundec? El. Ah.
2: Y, con su, no, con yo su imagino, arco iris ajá, aquí,
1: en, sobre la boca con, y el bigote.
2: Claro, no, no, yo me imagino es porque ahí después va, se va a acabar con la normativa, porque siempre hay algo. Empiezan los tapabocas para la playa, está bien, abre la gente con su tapabocas y empieza su tapaboca play, playero, tapabocas de voleibol, tapaboca este, con compitillo porque la gente que va a tomar, aunque las playas de aquí no dejan tomar así como las playas de, de, de allá de. De, de, de Venezuela, que uno estaba acostumbrado a su playa con su vaso contigo. En la
1: playa de Venezuela uno venía tomando desde la autopista porque los buhoneros vendían en la autopista <ríe> y ya vendían las mismas. No, mis <ríe>
2: no, 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 había, no había algo más emocionante que ir de viaje. Yo me acuerdo, no, yo me acuerdo una vez que yo, yo siempre iba para las playas de Falcón, de Maracaibo, yo casi nunca. Y, y no se me olvida que, que la, la era el, el si el carro era de cinco puestos, eran nada más cuatro personas iban porque en el medio iba la cava. La cava que iba, ¡ay, pásame una! Para ir tú el viaje, los cuatro horas tomando. Con precaución, eso sí. Sí, sí, sí. No, entonces lo que te digo, los tapabocas, que después van a, ir a los que van a echar para atrás la cosa porque van a empezar a utilizar los tapabocas y los dentales. Ajá, con claro. Es que tú, recuerdo, no tú recuerdas servir.
1: cuando uno de pronto, un lunes, el lunes uno llegaba al trabajo, o ibas a la universidad o como fuera, y uno venía con un bronceado y la gente inevitablemente te decía, bueno, esta persona viene de la playa. Ahora, con el uso de las mascarillas, tú vas a ver una persona que tiene la marca, la marca completamente blanca, de los ojos hacia abajo y de los ojos hacia arriba, la frente isolada, esa es una persona la, que respetó el uso de la mascarilla en la playa. ¿Qué es eso?
2: ¿Cuántos cuánto feos cuánto feo no deben estar contentos con esa mascarilla? Ah, sí. Claro. Gente que no tiene, gente, ah, nosotros que somos tan guapos y tan, tan, tan hermosos, nosotros no, nosotros nos perjudica eso. Luis, 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 lo que decía de la gente, que la gente no entiende, fíjate, las normativas que rompieron el poco de gente, rompiendo las normativas, la gente sale como loca a la, a la calle. Sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que, que yo veo que se pone la mascarilla, pero para hablar se la baja. Ajá. No te das cuenta, sí, hay sí. gente que va para el supermercado, yo veo que hay gente que va para Walmart y es como, y señora, más que todo, que es como una maña, es como la señora que camina con la andadera arriba, así. Entonces va a sí. ver un producto, para verla, y se baja como si, como si la mascarilla le prohibiera ver la, la cosa. Por favor, hay sí. que tener conciencia también.
1: Claro, claro. Yo lo que no termino de entender todavía es las personas que logran hacer ejercicio, trotar o montar bicicleta con la mascarilla puesta. No, no, o sea, no lo sé. Porque yo, yo sin mascarilla sí, claro. ya me ahogo montando bicicleta. No, no, no puedo entender llevar la, la mascarilla y, y, y no sé no,
2: cómo se hace con eso. La Nike y la Adidas ya deben estar inventando la mascarilla deportiva. Ya eso debe estar, ya debe estar la pelea. La ah, mascarilla, no, no, no. Una, la vez abierto, una vez
1: abierto el negocio de la mascarilla, aquí va a pasar como con Apple. En octubre vienen los lanzamientos de nuevos productos.
2: El, el, hay, hay mascarilla.
1: Claro, la hay mascarilla y entonces más adelante la hay mascarilla va a tener que, eh, ¿cómo se llama? Eh, descargas MP3, luego la hay mascarilla, además te cepillas los dientes en la mañana. O sea, em, empezarán a venir las funciones, como pasó con los teléfonos, que hoy día uno un, un utiliza, para lo menos que utilizas el teléfono, para hacer una llamada telefónica. El teléfono hoy día lo usamos para abrir la puerta de la casa, lo utilizamos para tomar una fotografía. Así va a pasar en un futuro cercano con las mascarillas. ¿Tú te acuerdas cuando la mascarilla era para impedir que tú te contagiaras con el coronavirus? No, ahora la mascarilla toma fotografía, ah. ahora la mascarilla te abre la puerta de la casa...
2: La mascarilla, la película, la mascarilla Yo me imagino, primero va a salir la película la mascarilla, que es un, un, un home, que, 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 que es lo que no pasó en claro. Venezuela Sino que él salvo país sí. Con la mascarilla, que la mascarilla graba Hace eso, la mascarilla solo Yo me imagino todo eso, mascarilla huela no, vale, Se sacan si, a, a, alas Le
1: acabas de abrir una, una oportunidad de negocio tremenda ¿Cómo se llama el actor este que hizo la, <ríe> la máscara? A, a Jim Carrey A Jim Carrey. Jim Carrey Pues Si Jim Carrey no, no lanza la mascarilla eh, en lo que resta de año, estás
2: perdiendo una tremenda oportunidad, de, de, de ¿no? por lo menos en Netflix. Algo, no, en Netflix. Netflix ha buscado las películas, ya no saben qué, qué, qué película hacer. Pero está bueno, nos ha, entrete, nos ha, nos ha tenido entretenido. Sí. Lo, lo que yo peleo de Netflix por ejemplo, que nos ha tocado, porque hay distintos Netflix. Está en Netflix para Latinoamérica, que ellos sí están viendo lo de, lo de, lo por ejemplo, a mí me gusta el deporte, lo que es de, lo de Chicago Bulls. Y me pongo a ver. Entonces yo tengo amigos que están en otros lados y hablan de la serie, y yo aquí no la veo porque tengo que porque tengo que pagarlo. Ahí es claro. pero no la he visto. Y uno se queda como que, ajá, pero qué pasó. Y entonces empieza a leer unas noticias de lo que dijo Michael Jordan. Entonces uno también preocupado, uno está, se, se siente como fuere pote. <risa> La inconformidad, Entonces, mando, te... la, inconformidad,
1: Leo, la inconformidad,
2: la inco... inconformidad, Leo. Eh. Uno es inconforme. porque a lo mejor habrán habrá series que yo no verán, pero uno no, uno quiere ver la serie que uno, que la, que la gente <ríe> lo ve. No, no Luis, fíjate, con, con, lo, con lo que me decías de, de, de reinventar, este, tú sabes, tú sabes que en, en esta, en esta cuarentena, hablando de, de me puse me puse en, en grupos de WhatsApp, porque también los grupos de WhatsApp se, se han popularizado, ¿no? Uh -huh. Entonces me puse un grupo de WhatsApp antes de la cuarentena, arranqué y casualmente estábamos viendo, hablando de deporte, el, el homenaje que le hicieron a Kobe Bryant. Sí. Entonces vengo yo y hacen el homenaje a Kobe Bryant. y estoy viendo, lo estamos hablando todos en, en el deporte, en, los, en el grupo de WhatsApp. Y yo digo, chicos, a, a ese homenaje lo que le hace falta es un gaitero. Porque yo veía Alicia aquí, a eso, para Maracucho. Sí. Yo de broma y yo le pongo la gaita, por ejemplo, la gaita. Y yo me puse a hacer una gaita. La cosa siempre con tu 24, te vamos a recordar. Te nos fuiste, Kobe Bryant, no te vamos a olvidar. Siempre con tu... Y se ha hecho viral en los WhatsApp esa gaita entre los maracuchos. Ah, de verdad. Entonces, de... en serio, fue una loquera, porque la cosa que yo dije para completar, dije el nombre de un gaitero que lo iba a cantar. Siempre con tu gran jugada, siempre tú tan destacado, Kobe Bryant. Entonces, después, después en eso, en el grupo de WhatsApp, cosa que pasa... Me llamaba y me decía, Leo, cuando arrancó la cuarentena, me dice Leo, la gaita de la cuarentena, pues están esperando que yo les haga la gaita al grupo ese. Y entonces, como un grupo de viralización, pues ah. después se, 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 se regaba la gaita. Después, ah. después, después agarré y, y me dicen, Leo, cuando arranca el, el coronavirus, la gaita del coronavirus. Y el, y soy yo y digo, bueno será, ahí viene el coronavirus, ya estamos todos asustados, no estábamos preparados para esa gripe asesina dicen que viene de China, y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a dejar de comer esas lupiatas divinas, entonces se ha regado esa gaita <risa> este, me da no. risa es que el pollo dice no lo mencionas en este programa la...
1: no lo mencionas en este programa
2: Ah no, disculpa no, no, no <risa> Bueno, pero me, me, me escribe y me dice, este, ¿y tú qué vas a pensar? Que, que, que me, me dijo, me dijo, como que, fíjate, que rockero chimbo, ahora la gaita es la que te está pegando. Y yo hermano, yo soy gaitero de toda la vida. Entonces, la, entonces me ha tocado reinventarme con ese grupo de WhatsApp, Ajá. con el grupo de WhatsApp, no la gente, con los maracuchos que esperan la gaita. Después dice la de la cuarentena. Sí. Que si no me mata el virus, decía que si no me mata el virus, me mata la cuarentena. Después dice de la renta, y la última era que mi vacuna es el ron y he hecho como prácticamente en esta cuarentena, he hecho un disco de, de, de... Porque las he hecho claro, completa porque... Éxitos de cuarentena,
1: el, éxitos de pandemia. Éxitos éxito pandemia. de
2: pandemia. Yo creo que me vas a buscar el nombre, éxitos de pandemia, se puede llamar sí. ese, ese disco. Está muy bien, Leo. Está muy bien. Oye, ese material está, está en tu cuenta en Instagram. eso está en mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Instagram y en mi, y en mi canal de YouTube también. Ok. Porque tú, uno en su tiempo tan ocupado que tiene aquí, claro uno no, viene. No lo imagino. Y, 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 y si hasta mis videos y todo.
1: Gracias por el sacrificio para entretener a los demás.
2: <risa> espero, espero que algún momento eso. eso viene, este, se, eh, Rinda su se fruto. Recupe, re, rinda su fruto. No, ven, no venga uno emocionado. Sí, y venga, sí. diga uno: Ya se acabó la cuarentena. este eh, en, 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 en el sitio en Miami, eh, de Leo Colina, el, eh, la presentación del disco frutos de la cuarentena y vayan tres personas
1: bueno Leo te mando, te mando un gran abrazo muchas gracias por acompañarme en esta segunda hora
2: bueno gracias no gracias gracias Luis, gracias a ti y bueno ya sabes aquí estoy pendiente yo siempre estoy ocupado, hoy tenía una junta aquí con el mueble mañana con la cocina <risa> un abrazo, Pasa. cuídate Pasa. mucho hasta luego, <risa> chao Luis ya regresamos arriba a Miami
1: Todos bueno, son 16 y minutos, continuamos con más de Arriba, Miami, desde Caracas, Venezuela. Mi co-host en esta tercera hora del programa es el cantante Omar Caonce. ¿Cómo estás, Omar?
5: Hola, buenos días. Aquí lidiando con el internet, pero súper feliz con, con la invitación. Y bueno, aquí estamos para hablar un rato y súper honrado de conocerte, así sea, por esta vía, Luis.
1: Qué maravilla, Omar. Igualmente digo, igual digo, igual digo. Mira, eh, cuéntame cómo, cómo vas con la cuarentena, de, has respetado la cuarentena. ¿Qué tan creativo te ha puesto la cuarentena, Omar?
5: <ríe> súper súper creativo en realidad este proceso de adaptación ha sido bastante difícil para mí porque como decimos en Venezuela yo soy súper pata caliente ahí me dicen vamos para la calle y salgo <ríe> enseguida la fiesta me gusta compartir con gente y, y ha sido bastante complicado para mí estar encerrado en cuatro paredes pero bueno aquí es donde tengo mi pequeño estudio y donde estoy armando todo y, y estoy creando muchísima música, estoy haciendo bastante cosas para, para artistas, la música no ha parado, gracias a Dios, sino no sé qué sería de mí ah. y con eso dreno un poco, sin embargo sigo loco con la cuarentena, no, no es nada fácil.
1: ¿Te preocupa el tema de en qué va en qué va a resultar el mundo del espectáculo, del, del entretenimiento a partir de esta nueva normalidad que dicen, que la llaman así?
5: Eh... Este, yo, yo creo que sí si, si va a cambiar un poco y me preocupa el hecho del contacto con la gente, el artista depende mucho del tú a tú con el público, esta adrenalina, lo, lo que pasa es que la gente no entiende que más que un trabajo también es una necesidad de la persona que le gusta cantar, le gusta hacer música, drenar sus sentimientos a través de una tarima, mm. eso creo que es lo que se va a complicar más y le va a afectar más psicológicamente, por así decirlo, a todos los artistas que se dediquen a, a cantar o, o a estar en teatro, que le gusta el público, mm. Sí, tengo bastante miedo, es bastante miedo, pero bueno, la, la, Dios nos puso algo, por, 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 nos puso un reto y tenemos que afrontarlo, ¿no? Ahora,
1: que... antes que sucediera esto en, en el mundo entero, que bueno, aparentemente en Venezuela, gracias a Dios de resultar cierto, ha sido menos intenso, eh, ¿con qué frecuencia te estabas presentando, Omar?
5: Eh, sí, estábamos haciendo bastantes espectáculos, más que todo en la ciudad de Miami estábamos teniendo muchísimo, muchísimo buen, buena receptividad con mi música, yo nunca había ido a los Estados Unidos, Empezamos a, a conocer gente ya, empezamos a hacer eh, shows y de verdad que la receptividad estaba muy buena. Y bueno, lamentablemente pasó esto: estaba haciendo uh -huh. viajes para campamentos de composición, República Dominicana, México, Miami nuevamente, y de verdad que ha afectado bastante mi situación porque yo no me quería, no me estaba viajando, no me estaba bajando de un avión últimamente. Pero bueno, pasó esto y ahora me estoy encerrando en mi casa, pero tengo muchísimo mejor contacto con mi familia. Estoy pasándola súper bien con mi novia y bueno, todo, todo va al orden, pero adaptándose. Oh, ¿no? Interesante, interesante. Vamos a quedarnos sufrir, ahí. No sufrir. Cuando te
1: refieres a la estás pasando súper bien con tu novia, no sé, ilústranos un poco más.
5: <risa> Daniela Barranco que estuvo contigo la semana pasada
1: claro lo... eh, mientras
5: yo estaba durmiendo y estaba haciendo la entrevista a mi lado, <risa> y estuvimos ahí. Sí, ha sido, ha sido un proceso difícil porque ahí es donde tú verdaderamente conoces a la persona, estás 24, 7 meses. Años posiblemente, nosotros teníamos ya dos años juntos, pero nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, Ajá. 24 horas, pero bueno, sí, sí nos hemos adaptado bastante bien a esto de la cuarentena, ha sido ah. bastante fructífero para la relación y para nuestras carreras profesionales.
1: ¿Qué, qué es, eh, por ejemplo, eh, qué actividad? ¿Ustedes están viven en un apartamento, viven en una casa?
5: En un apartamento. En un sí, apartamento. ¿Qué actividades les reúne y qué actividades, y les, y qué actividades sí. les
1: separan? Que tú digas, mira, yo me voy a trabajar para, mi, para el estudio para tal lado y ella se va para la otra parte. O sea, ¿en, en qué coinciden y en qué no? Ah, eh,
5: coincidimos en, en la parte de la cocina y coincidimos también en la parte de obviamente de comer, desayuno, almuerzo y cena, eh, también coincidimos en un juego que estamos jugando ahorita que se llama Catán, que es increíble, un juego de mesa que se lo recomiendo a todo el mundo, es un juego de estrategia bastante interesante que te ayuda con con el estímulo de las neuronas y todo eso. Y este, también y en lo que, en lo que no coincidimos en, es cuando yo me vengo al estudio a crear música y ella se va a, a hacer sus videos, sus cosas, la dejo, Ajá. ella edita sus videos. Y a veces coincidimos también en el estudio porque hacemos música juntos. La estoy ayudando también con su carrera musical Ajá. y por supuesto ella también a mí.
1: Ah, pero ella te consiente, te toca la puerta y te trae la bandejita con, la, con las galletitas y el vaso de leche o, o nada. Sí, cal
5: sí, igual. Tal, no, tal cual, tal cual es así, yo ah, también qué lo hago, Omar, creo que sí hay que mantenerlo, ¿no? los, los, pequeños detalles, claro. los pequeños detalles hacen grandes cosas.
1: <risa> Mira, y estos campamentos de, de composición que, que me comentas que me parecen súper interesantes, ¿cómo funcionan? Lo he escuchado antes, pero no entiendo cómo, cómo operan.
5: Los campamentos de composición son los lugares, no importa tan exóticos o normales que sean exóticos, hablo que nos vamos a una playa, nos vamos a una casa en la playa, o podemos estar y eh, normales, podría ser un estudio de grabación cualquiera, donde se reúnen varios equipos, entre compositores, son como cinco compositores y diez productores, por así decirlo. Y empezamos a, a, por día, si son cinco o seis días de campamento, empezamos aleatoriamente a elegir a intercambiar eh, productores y hacer el experimento entre productores y compositores. Desde ahí vamos creando diferentes canciones y resultados. En las noches se, se hace eh, una sesión de escucha, donde vas a escuchar todas las canciones que se hicieron en el día y empieza como una sana competencia. Lástima que eso no se ha llevado como a un reality show, quizás por cosas de derecho de autor, pero sería interesante que la gente supiera cómo es el proceso de composición actualmente para los ah. artistas, artistas grandes.
1: Oh, wow ¡Qué interesante eso! Y, y uh, obviamente la, las influencias en el trabajo de cada quien... Eh, permiten que a uno se le abra la imaginación y, y componer uh, una pieza ¿no? en esos campamentos. ¿Quién se queda con los derechos de lo, de lo que nace de una experiencia sí, colectiva como esa?
5: Los derechos son de la persona que crea el campamento y obviamente de, 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 lo, de los compositores que estamos ahí. Todo es muy justo, todo es a partes iguales, no hay yo gano más que tú, tú ganas Ajá. más que yo. No, en realidad es algo súper colectivo, algo súper justo y súper objetivo también. Eh, el artista también pertenece a, a, al camping a veces, a veces el mismo artista es el que lo hace para él. Eh, hace poquito estuvimos en un campamento de Five de, de Pitbull, eh, lo hicimos en Punta Cana y de verdad que, fue súper chévere, estuvo espectacular. Y es cierto lo que dice, que, que va pasando bueno, a alumno, eh,
1: compositor por compositor y lee un poco de lo que estás componiendo y agarra y te pone la mano en la cabeza y te dice, dale.
5: <risa> estás está enterado, estás enterado. Bueno, en parte cierto, es una persona súper humilde. Habíamos alrededor de 30 compositores y productores, 30 personas, y le dio la mano a cada uno y sí, y nos dio un consejo súper grande de vida, entre ese consejo fue que no paráramos de luchar por nuestros sueños y que nunca permitiéramos que nadie nos dijera que no, algo que yo mantenía ya hace tiempo, pero él solamente como que inspiró a que eso siguiera, que no lo estaba haciendo mal, y eso para mí fue increíble, estuve compartiendo con mucha gente, yo no domino el idioma inglés, sin embargo me tuve que defender allá, porque habían alemanes, habían rusos, habían suecos, haciendo música, y ver ese intercambio cultural y ese respeto, eh, se expandió, se, se, se volvió más grande al vernos todos trabajando y respetando el espacio de trabajo de cada uno. En realidad fue hice muy buenos amigos, aunque no habláramos el mismo idioma, la música nos unió.
1: Oye, ¿y ahí participa gente que, que puede reportar trabajo para distintas disqueras?
5: Sí, claro, las disqueras son encargadas de esos campamentos también, hay muchas disqueras que están metidos metiendo mano ahí, siempre están como que pendientes de todo lo que uno hace. Eh, nosotros... Eh, intentamos hacer lo mejor que podemos y es como es una zona de competencia donde, donde quieres quedar bien con la disquera quieres quedar bien con el artista y por supuesto quieres quedar bien con tu trabajo para que sigas avanzando en esto de la música que es bastante difícil, no es nada Mira, fácil la qué complicado hacer en realidad es algo más complejo
1: claro, ahora qué complejo conversar con, con un artista venezolano que se llame Omar, ¿cuántos? ¿por qué, ¿Por qué el nombre Omar... Se hace como tan frecuente en, en, el, en, el, en el panorama musical venezolano. Yo estoy diciendo, bueno, Omar, fíjate, Omar aquello. Y la gente me está comentando aquí en Instagram, ¿estás hablando con Omar Acedo? No estoy hablando con Omar Acedo. No, ¿Estás no, hablando no, con Omar no, no,
2: Enrique?
5: No, no, no estoy no, hablando
1: no. con Omar Enrique. Lo,
5: lo que pasa, estoy hablando con un
1: Omar lo que pasa bueno. es que en
5: Venezuela, claro, no, lo que pasa es que en Venezuela hay tres Omares. Dos están mezclados una cosa y yo estoy mezclado a otra, no es, lo, no es lo mismo. Sí, en Venezuela hay tres homares y tres sí. están, los homares están ganando para el otro lado, pero bueno, yo, No,
1: chico no, 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 es pura apariencia, soy, pura apariencia. Yo soy,
5: claro, exacto, yo, yo soy una persona súper honesta, sencilla, que quiere que quiere este, llevar un buen mensaje y bueno, por lo menos yo soy de las personas que, que está trabajando estoy trabajando por mi país y quiero hacer algo grande, eh, incluyendo buena música para que la gente escuche, y no es nada más reggaetón, que es lo que quiero que, que la gente sepa también, y ese es uno de los motivos de esta entrevista, y por, por qué la necesitaba, que la gente a lo mejor pensará que Omar Kamoso solo hace reggaetón, yo respeto el trabajo de todos mis compañeros, pero en realidad hemos hecho eh, música para artistas grandes como Morat, que, que lleva 21 semanas en el primer lugar con el tema ¿A dónde vamos?, que yo fui uno de los autores y compositores, y es un tema que no es reggaetón, y estoy súper feliz porque fue como el primer tema grande que, que no coloqué, que, que coloqué que no sea reggaetón. Y Ajá. eso me, me llena de felicidad porque eh, eso, eso ayudó eh, a, a, que, a decirle a mi papá, mira papá, no solamente hago reggaetón, tú, tú inculcarte, inculcarme la salsa y el merengue de la época, también hizo que hiciera todo tipo de música Bien. en esta época.
1: Bien, son las 11 y 14 minutos, vamos a escuchar a Omar C. 11 sonando en Arriba Miami. Quedamos, vamos, 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 vamos. José, José, José.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las
1: 11 y 19 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, acaban de escuchar a nuestro co-host invitado en esta tercera hora de este programa de martes, Omar K11. Omar, cuéntame la historia de este tema que acaba de sonar.
5: Chilling, chilling es un tema que viene de, de, de una jerga que escuché una vez en una, en una fiesta donde veía que todas las personas que estaban reunidas decían muchísimo esa palabra. Mira, te sirvo un trago. No, no, tranquilo, yo me lo sirvo, chill. Este Y bueno, sí, yo estaba súper chill y no sé qué chill. Y todo era chill, chill, chill. Y yo decía, algo está pasando con esta palabra que la estoy escuchando demasiado hoy. Ajá, cuando, fue el estudio, sí. cuando fue el estudio, no quise ser como que el típico que habló de una infidelidad y, y típico, que lo que a la gente le gusta ahorita, que esa música toda toda como que directa al grano y todo es malo y vamos a hacerle infiel a yo no sé quién, entonces yo creo, lo mejor es esto, es esas personas que se unieron, pero no tuvieron nada serio, pero andan tranquilos, no tienen ningún tipo de problema, y usando esa, esa palabra, chilling, tenemos algo chilling tranquilo, porque ella Ajá. es chilling tranquila, yo me lo vacilo, ella también se lo vacila, y bueno, la gente le ha agradado bastante, usé muchísimas palabras que, que, que usa la, la juventud en Venezuela y en muchos lados de Latinoamérica, y bueno, el tema está funcionando bastante bien, ya tenemos más de, no sé, 600, 700 videos en la plataforma de TikTok, donde ahí se está haciendo viral, gracias a un baile que hizo Daniela, por cierto, Ajá. y de verdad que y de verdad que la cosa se está volviendo una locura, yo nunca pensé tener TikTok, pero bueno, estoy Oye, pero deberías hacerle, deberías hacerle un reto, a lo que era el enemigo.
1: Debería plantearle el reto de, de grabar un video en TikTok para la canción Chilling, a Chilling Barnaghi, ¿sabes la periodista?
5: <risa> sí, yo creo que le, le podría pedir el favor de algo, por favor. Yo sí. no, sé si ya te, yo, no sé si tiene TikTok, por cierto. Debe te tener TikTok,
1: porque ella, 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 ella se hace la, 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 la como desentendida, la que hay. Yo no sé bailar y tal, pero es que un día vi que subió como un video con, con, con su hijo pequeño, estaba bailando. Y yo dije, pero mira, si Shirley baila, ¿eh? debería debería ser sí, una versión sí. de Chilling Barnaghi. Mira, Omar, eh, es verdad, ahora es. Mi, <risa> me, me llama la atención lo que estás diciendo del lenguaje que ciertos géneros utilizan hoy día, que son tan directos, que son tan... ¡Wow! Que no dejan absolutamente nada a, 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 a la poesía, a la... A, 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 ¿Cómo se llama? A que uno entienda o imagine un poco a partir de, de la música. Eh, ¿Por qué te preocupa ¿Mm? no, no utilizar un lenguaje tan frontal?
5: Porque yo creo que hay música para todo el mundo y ya los que hacen esa música están... O sea, yo creo que ya hay muchísimos artistas que hacen ese tipo de música y se la respeto, porque a mí me encanta también. Yo soy un chamo, tampoco que yo soy el viejito que quiero que quiero cambiar las cosas. Pero Marca 11 quiere dar un mensaje diferente. No, espérate un momento, no, permíteme un segundo. Que... No,
1: no, no, los que quieren cambiar las cosas son los chamos, no los viejitos. Vamos, más ma, ma, respeto, Marca, <risa> <o> Marca 11.
0: <risa>
5: Era, tienes razón, tienes razón, mesa, pero pero básicamente es eso, como que yo no busco cambiar nada, solamente busco marcar mi territorio, eh, hacer mi hacer mi música a mi estilo, con, con un lenguaje quizá, quizás no tan no tan suave, sino más más sutil. Que la gente sepa que tampoco soy un santo diciendo cosas que, que no quiero, o sea, que, que nadie quiere decir, Ajá. pero quiero ser un poco más más tranquilo, ¿no? más chill no tranquilo, no, no, tan, no mm. tan agresivo en las letras, en el lenguaje. Fíjate que siempre voy a usar un doble sentido, pero siempre a modo de chiste, no a modo de ofender a nadie y denigrar a nadie, siempre es un vacile, claro. nunca ha sido mi intención que con mis letras se, sí. se, se denigre a nadie.
1: ¿Te preocupa Omar eh, eh, en el tema, oye, teniendo nosotros un país, y siendo el mundo en realidad, pero los venezolanos en especial, en particular, estamos atravesando una circunstancia desde hace años ya, donde la polarización del país, eh, algunos artistas han tomado la decisión de ellos no involucrarse en el, en el tema político, no expresar cuáles son sus sus inquietudes, sus, sus eh, ¿cómo se llama?, sus dolores de cabeza en relación al tema, ¿te preocupa perder o ganar simpatías a partir de, de ser así de transparente, de comunicarlo con la gente? ¿Te, ¿Te manifiestas de esa manera?
5: Yo yo soy una persona que, que vino al mundo a crear. Yo, sinceramente, to, se, ser parte de, de un núcleo que lo está haciendo mal sería ser demasiado hipócrita. Yo, por lo menos por mi parte... He sido una persona que, que no tiene no, nunca ha tenido un bando, pero obviamente la gente tiene que saber que yo estoy con la mayoría de las personas, y la mayoría de las personas saben lo que piensan y todo lo que estamos viviendo, porque yo soy un venezolano que padece todo lo que está pasando aquí, sería muy ignorante tapar, ponerme una venda en los ojos y decir, Omar, ¿tú qué te pasa que te estás haciendo el loco? Yo solamente soy esa parte de los venezolanos que busca como que no intrometerse mucho, porque siempre paga el artista, el que todo el mundo sabe, mira, agarren este, que este, y entonces le agarren con uno, y es un tema que, que a mí me, me, me preocupa un poco, porque uh -huh. temo por mi familia, si, si yo llego a caer preso, por así decirlo, algo así, me preocupa muchísimo mi familia. Uh -huh. Pero no quiere decir que no, no luche por los derechos de las personas, ni sepa lo que está pasando acá. Yo vine a hacer música... No me interesa el que bandos políticos sean las personas que me escuchen, pero yo sí tengo una posición muy marcada, que es que no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando, y eso todo el mundo lo sabe. Yo padezco lo de la luz, yo padezco muchísimas cosas, y, y solo quiero trabajar, y que bueno, que algún día el cambio se, se haga presente.
1: ¿Crees que, que lo que pasa en Venezuela ah, en alguna forma ha impedido que los nuevos talentos eh, concentren sus energías en, en la creación, o sientes más bien que que ha permitido que la gente siga con su vida o busque otros destinos fuera de Venezuela para poder consagrarse como artistas, como cantantes, como compositores. ¿En qué forma les ha afectado?
5: Luis, yo, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, o sea, en, en un punto, por lo menos por mi parte, Omar, Omar Sabino, que es mi nombre de verdad, mi nombre real, piensa que aquí hay muchísimo talento, pero no hay industria. No, todo el mundo quiere ser artista y nadie se dedicó a ser... A, a, a hacer esto una industria a ayudarte a decir mira te vas a ganar tanto eh, a decir mira vamos a organizar todo esto por piezas iguales vamos a hacer una, una cosa que una disquera algo así todo eso se fue perdiendo se fue perdiendo el valor porque empezaron a concentrarse en otras cosas yo creo que eh, yo, yo quisiera yo quisiera que, que, se, que, la, que la música venezolana se, se volvieron una industria acá, por eso es que todo el mundo empezó a salir, incluyéndome a mí, yo tuve que salir a hacer a hacer, a hacer eh, mi, mi carrera, eh, a, la, a la, mayor, la mayoría de las oportunidades se me han dado afuera, y por lo menos en Venezuela sí, hubo una compañía que me, que me apoya, que se llama The Dos Music, está haciendo todo lo posible por llevarme hacia adelante uh -huh. con esto de la música, pero no es suficiente, siempre, tengo, siempre no, no existe el, el apoyo de las demás personas para esa compañía y para conmigo siempre hemos sido nosotros dos luchando hasta el final, y bueno, lo hemos conseguido en Venezuela a su a su manera, a, porque hay que adaptarse también a la situación, y afuera obviamente hemos conseguido muchísimas más mm. eh, más, más oportunidades. Ojalá eso pudiera pasar acá en Venezuela, y, y haya más compañías como de Music que busquen la manera de apoyar a otros artistas.
1: Bueno, estoy conversando con Omar K11 desde Caracas, Venezuela. Omar, eh, como compositor, ¿Quién consideras tú que ha sido una influencia para ti en su forma de, de escribir, en, en los temas que ha, que ha hecho eh, populares? ¿Quién, ¿Quién te marcó a ti el rumbo a, a decidirte a escribir canciones?
5: Uy, eh, para mí fue inspiración por eso, eh, fue inspiración de toda la vida Servando y Florentino desde Salcerín. Eso creo que de mi generación, de los millennials, eh, ha sido súper normal en casi todos los artistas actuales. Pero en realidad yo soy muy fanático de, de, de Héctor lao es mi inspiración en realidad, la forma de improvisar, de interpretar, de, de cómo decía las cosas, porque no es nada más, yo, yo no sé si él, él, él era el mejor compositor, pero él siempre agregaba un toque a, su, a las canciones, y eso era un sello muy particular, independientemente, porque la gente me dice, no, pero es que en lo personal él, a mí no me interesaba qué hacía él en su vida personal. A mí me interesaba qué era él sobre arti como artista Ajá. y lo que transmitía al público, que era real, que era frontal, que era una persona que decía lo que sentía y creo que eso se respeta bastante. Creo que esa es mi, mi, mi principal inspiración, el señor Héctor Lau.
1: Pero es interesante eso que estás diciendo de, de poder separar en, en tu ánimo, eh, en el ánimo tuyo como fan de alguien, como seguidor de alguien, eh, su, su, su trabajo profesional de lo que él puede hacer como persona. Porque fíjate tú, llevándolo al al plano de la política aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, eh, aquí en los Estados Unidos, ahora que estamos en campaña, okay. a un candidato, eh, cuando se lanza un candidato, eh, lo primero que busca el partido del otro lado es... es bueno, escarbar en su pasado a ver qué encuentran. Y Por ejemplo, hace dos semanas o una semana aparece una señora que, que le pone una denuncia a Joe Biden, en, en este caso, de que él intentó besuquearla y manosearla hace 23 años. Entonces, uno se pregunta, <risa> es que nadie... la pregunta que tú te haces, ok, espérate un momento. Eh, primero pasó tanto tiempo y ahora es que le sacan esto. Y Luego, si eso fue verdad, ok, esta persona por haber hecho eso podría ser... Un mejor o peor presidente, este, la forma en que llevó su vida, Héctor Lavoe le hizo un peor o mejor compositor o cantante, eh, es complicado.
5: No, 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 no tiene nada que ver porque al final nadie le va a lanzar piedras a un, a un árbol sin mangos, como como dice mi familia. Entonces, no,
1: no entiendo lo que está hablando.
5: Es, o sea, nadie, nadie va, eh, ¿cómo, ¿cómo te explico? Nosotros los, los, los artistas somos una cosa en la vida personal y una vía, en la vida artística es súper distinto. Es decir, hay que aprender a separar las cosas. Héctor Lavoe pudo haber hecho lo que sea en su vida personal, pero yo no la conocía de ese modo, yo primero escuché la música, y ya me había enamorado de la música de cuando me empezaron a decir ese poco de cosas, obviamente uno puede perder un poco de admiración, pero en realidad yo soy fanático de su música, mm. de lo que hace él como músico, y así voy a morir, porque fíjate, me ponen el cantante y la voy a cantar en un karaoke, voy a buscar la manera de siempre llevar su música mm. en alto, y en realidad me encanta lo que lo que hacía, ya su vida personal no, no es mi problema, y yo no, no podría hacer nada, claro, en el ámbito político, político creo que es de manera distinta, pero sí. porque esa señora lo hace 23 años después, justamente ahora que es se lanza hace una la campaña. Es loco, obvia, obvia, obviamente está Obviamente ella está, ella está haciendo valer sus derechos como mujer y eso no se le quita obviamente no se le quita por nada pero lo tienes que hacer lo tienes que hacer a tiempo porque si no cuando lo haces 23 años después o 25 yo quedando en mi opinión yo no sé nada de esto <risa> este, se, se nota que lo estás haciendo se nota que se nota que lo estás haciendo como por maldad no mira, como mira, para rayar no, no te estás,
1: estás en el lugar correcto Omar para dar opiniones sobre lo que no tienes la menor idea ese es mi oficio desde hace 28 años
5: <risa> no vale no, yo, yo me distraigo bastante con lo que tú dices pero me parece que, que, es que lo haces súper bien y Gracias. la verdad que estoy súper feliz de esta entrevista
1: ahora Omar eh, fíjate en, en la época de Héctor Labó eh, Héctor Labó no contaba con las herramientas de las redes sociales que tenemos hoy día con esto lo que te quiero decir es que es mucho más fácil que la gente conozca ¿Ven? de la vida personal de los artistas en, en los tiempos que estamos viviendo Entonces también hay que cuidarse, hombre De qué tanto uno muestra de cómo uno es O, o, o más bien compartir todo lo que uno quiera De cómo uno es Y eso también le hace una, una visión mucho más amplia Más 360 a, a los seguidores o a los fans De cómo es el artista más allá de su música
5: yo, yo aprendí a bajarle dos a eso, porque yo era súper entregado, entregado a las redes sociales Ajá. y de verdad que eso me afectó un poco porque la gente ya te empieza a exigir de cómo ser. Omar, tú no eras así. Omar, ¿por qué te pusiste eso si tú no eras así? ¿Por qué te pusiste el cabello blanco si tú no eras así? Y yo solamente respondí de manera, para no ser grosero, lo menos grosero que puede responder es porque me dio la gana, porque quiero ser, hacer. Sí. Entonces yo dije... Yo dije, brother, pero si tú estás en tu casa y tú, nadie te juzga y nadie te dice nada y tú te puedes hacerlo con tu vida, lo que a ti te da la gana, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si yo soy un ser humano también. Sí. Entonces la gente se olvida de que esa persona que está a través de la pantalla es un ser humano que vive y padece, porque no sabe lo que padecemos los artistas, todo lo que la gente nos critica y nos dice. Entonces, obviamente yo le he bajado 3.000, estoy tranquilito ahorita con mis redes sociales, solamente las uso para para decir lo que pienso a veces, eh, he defendido muchas, muchas cosas que me parecen injustas, por lo menos eh, hay cosas que, que han pasado eh, con, con, el, con esto del racismo, de lo que está pasando con los venezolanos afuera, lo he dicho, lo, lo he marcado muy bien, cuando se meten con la comunidad LGBT, cualquier cantidad de cosas lo he defendido por ahí. Pero intento mi vida personal, mi vida privada, mi pareja, qué sé yo, lo intento llevar un poco más a, a grado 33, porque de repente se meten en tu vida y no te das cuenta. Están dentro de tu casa y tú, como que, ¡epa, brother!
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora, ¿cómo
5: hago para sacarte?
1: Totalmente. Bien, son las 11 y 30 minutos. Converso con Umarca 11. Desde Caracas, Venezuela, ustedes sintonizan Arriba, Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chapain, en éxito. 107.1.
1: Son las 11.42, contemos con más, de arriba, Miami. transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Saludando a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Este programa comienza a las 9, ¿vieron? 9 de la mañana. Pueden creer, tres horas en esto. Eh, yo lo disfruto mucho, espero que ustedes también. A ver, ¿qué ponen por acá? Bello Luis, Dios te bendiga. Muchas gracias, mamá, por escribir. Esto lo manda Ram Gola, no, no entiendo ese nombre, es complicado. Eh, Iranis Marbella dice hola hola Iranis Marbella Luis estoy en Colombia soy venezolana estoy debiendo el arriendo no quiero quedar en... ah bueno está bien inviten a House Without a Ceiling eso sí es buena música ah tú dices que lo que acaba de poner ahorita no es buena música ¿no? es muy buena música lo que acaba de sonar acá eh, Ana Tavío Ana Tavío ¿cómo estás Ana Tavío? Eh, lo del co-host, hoy no hicimos la, 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 la participación de los co-hosts, eh, espero retomarla mañana, mañana es probable que lo hagamos, vamos a ver eh, Te amo, dicen por acá, to no voy a decir quién lo pone, no va a ser que mi esposa esté escuchando, Totamontes dice acá, Totamontes, ¿cómo estás Tota? Eh, saludos desde Utah, un abrazo a todos en Utah, fuerte abrazo en Utah, me encantan, desde UK, wow, desde Londres, eh, espero yo, en Londres hoy que será, Brighton, a ver cuántas ciudades conoce uno en, en Inglaterra, Brighton eh, Londres ¿Cuál otra? Bounsley Que es de donde es mi suegra Bounsley eh, Manchester um, ¿Cuál otra? Y ya Yo no conozco más Mi suegra por cierto Me acaba de obsequiar Porque así lo tomo yo Como un obsequio Ahora que esté escuchando Porque es importante que sepa Que ahí se va a quedar Como un regalo eh, Una serie de seis discos De los pequeños 35 en acetato originales de los Beatles, que eran de ella cuando ella estaba, estaba pequeña. yo le pregunté a mi suegra eh, británica, se llama Rosalind Royston, le digo, Rosalind, ¿tú fuiste alguna vez, tuviste la oportunidad de ir a, a ver un concierto de los Beatles? Y me dice, sí, yo fui a ver a los Beatles. Y los vi cuando tenía 12 años, 12 años tenía mi suegra y vio a los Beatles. ¿Mm? Omar, Omar C. 11, desde Caracas, Venezuela. hello Omar, ¿cuál habría Aquicido. sido para ti un concierto eh, de estos de en el pasado, en la historia de la música, que te hubiera gustado presenciar.
5: Funny All-Stars. Funny ah. All-Stars totalmente.
1: ¿Alguno en particular? ¿Recuerdas alguno en especial?
5: El de África me encantó, que es súper famoso, que está por ahí, que Héctor Lavoe tiene una camisa verde, y le decía a los, a los africanos que, que cantaran, y ellos hacían el coro de mi gente, decían, a la 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 la. Y se armó esa pachanga ahí, hermano. Wow. Sin entenderse.
1: Mira, me acabas de recordar que yo hice una. Fui, fui invitado a participar, la verdad es que no fue idea mía, en una campaña de Telcel. ¿Tú te acuerdas de esa campaña?
5: ¿Cuál, cuál? Que, ¿Cuál, que, exactamente?
1: Que, que, bueno, de esa canción que era eh, Que cante y baile mi gente, creo que era la cosa, ¿no?
5: Ah, decía eso, ¿no? Yo me acuerdo que tú decías un poco de ciudades, esa es la que más recuerdo. <risas> Que, que por cierto, que, que me parece curioso porque ahorita me, me da risa porque la, la, publicidad, la, la publicidad en Estados Unidos hay una parte final donde dicen todos los impuestos y todas las cosas repito ah, sí. eso, eso lo hace Luis sin ningún efecto. <risa>
1: La gente, la gente, tú sabes que la gente, en aquel entonces yo fui imagen de esa empresa durante tantísimos años junto a Erika de la Vega, okay. y cuando yo iba para Morocco y de pronto la gente no tenía señal me veían a mí y me decían, mira, me reclamaban a mí como si el departamento de reclamo fuera mío
5: Su, suele suceder suele suceder, eso pasa que nosotros aquí somos, somos imagen de una marca de zapatos y cuando los zapatos se les rompen nos echan la culpa a nosotros pero claro, nosotros
1: no pero claro mira Omar, eh, háblame un poco ahora de, de, del mundo en, en tus planes eh, próximos que, que hay porque hay tanto featuring hay tan, la música se mueve con una velocidad tan tan rápida que me imagino que, que a ver para un productor todo, todo que debe suceder muy rápido
5: sí, bueno ahorita todas las, todas las, cada viernes se estrena una canción así sea el mismo artista el mismo artista puede sacar en un mes puede sacar cuatro canciones cada viernes o sea es algo impresionante como se está moviendo la música ahorita eh, casi que hasta parece desechable ojalá no, no empiece a ser así pero nosotros estamos haciendo bastante música, por lo menos yo estoy en eso, componiendo a las grandes artistas, Ajá. ahorita estamos haciendo muchísimas cosas para, para artistas, por lo menos ahorita se acaba de unir eh, en un proyecto Chino y Nacho, que estamos haciendo algo con ellos también, que pronto lo verán por ahí, no podemos dar mayor detalle, pero sí estamos haciendo, cocinando algo con ellos, impresionante, suena muy bien, y bueno, tenemos varios artistas en la carpeta, Yandel, Sebastián Yatra, eh estamos haciendo música para todo tipo de, de artistas y eso es lo que voy a hacer a, a partir de ahora, eh, hacer muchísima música y e intentar colocárselo a artistas grandes.
1: ¿Tú te enteraste antes que los demás de, de esta reunión de Chino y Nacho? ¿Ya lo sabías antes que se fue? ¿Se hiciera público?
5: Eh, se rumoraba entre nosotros ¿sí? pero lo que pasa es que a veces como que te ocultan la cosa para que, para que fluya mejor es decir vamos a hacer esto para un dúo que posiblemente se une y será y Yandel será esto Ajá. pero vamos a hacer merengue pero vamos a hacer merengue ah ok entonces obviamente ya sabemos por dónde iban los tiros pero impresionante esa unión en realidad me ha bastante y, ser, y ellos son iconos de la música venezolana y ser parte de ese proyecto junto a ellos eh, a mí me, me place demasiado
1: mira Omar y, y era bueno con la, con la crítica porque cuando uno a ver tú compones para ti, compones para otras personas Cuando muestras el producto De tu inspiración, a alguien que Tenga la facultad o, o esté en una posición para criticarlo ¿Eres bueno con esa crítica? O Muy en lo profundo Te amarra el estómago Y te da como una chiripiorca
5: para, para nada Luis, a mí me encantan las críticas, sobre todo si son constructivas, no para no para destruirte, porque hay mucha gente que intenta hacerte daño con las palabras, es muy técnica para hacerte daño, pero yo sé cuando son críticas constructivas y me las tomo al máximo y, y he mejorado bastante gracias a ellas, el día que entendí que las críticas constructivas son para que tú mejores algo y no para, para hacerte daño, que es para, es en tu es a favor tuyo, no es, no es en tu contra. El día que yo entendí eso, mi música empezó a mejorar bastante y empecé a comprender muchas cosas que no, que no entendía antes y cada vez que tengo una crítica constructiva lo que hago es mejorarla y decir, sí, tienes razón, cuando hay veces que la gente no tiene la razón cuando se nota que es para herirte Ajá. y busco la manera como de buscarle a la vuelta y hacerme el loco con esa gente pero tengo muchísimos amigos que en verdad me hacen críticas buenas, críticas constructivas y las sé tomar eh, de la mejor manera posible
1: ¿Con qué eres más quisquilloso a la hora de, de presentarte en el escenario? ¿Qué es lo que te pone más irritable?
5: Uy, cuando el sonido externo está malo, cuando la gente no te escucho y todo por dentro se escucha perfecto
1: A mí me pasa igual cuando, cuando los entrevistados tienen mascotas al fondo
5: Ah, perdóname eso. Son, y, son, y son tres, y son tres. Y...
1: Lo que me hace entender que es tienes, lo... que tienes un perro y dos periquitos, porque los periquitos están calladitos.
5: No, son, son tres perritos. Entonces, por eso es que se escucha el ladrido como en eco. ¡Guau, guau, guau! De un solo golpe. Mira, Omar. Pero no, no, se, no se callan.
1: Mira, Omar, eh, y, y cuando estás en el escenario, porque a mí me sorprende una cosa. La gente que es capaz, por ejemplo, Madonna, estas personas que son okay. capaces de, de cantar y un talento y una afinación y una melodía, y, y además hacen unas coreografías que tú dices, bueno, en esta en Holiday, ya yo a mitad de Holiday me hubiera muerto de un infarto, pero aún así se tira un concierto de dos horas y media con una cantidad de cosas. Tú tienes esa capacidad física para, para a ver, para conjugar la, la, las coreografías con, con que estés cantando lo perfectamente
5: afinado. Bueno, yo soy, yo soy uno de los cantantes que no baila nada, tengo dos pies izquierdos.
2: Bien. Yo, no, bien. yo,
5: yo soy sincero, yo no, yo no canto, pero intento, yo no bailo, perdón, pero intento dar lo mejor, de mí, lo mejor de mí a nivel melódico, de transmitir cada uno de los sentimientos que quiero hacer con una canción. Intento llegarle a la gente de otra manera, para eso hay un grupo de bailarines que se encargan de la parte coreográfica, pero yo intento dejar lo, los pulmones pegados en la, en la tarima Ajá. para que la gente sepa que lo que intenté dar lo mejor de mí y de verdad que me, me fajo en eso más que todo, en entrenar vocalmente, en buscar que, que mis cuerdas vocales estén en total eh, estado bien, buen estado de salud y en el, a eso me dedico, sin embargo yo podría cantar por tres días seguidos y hasta ahora no, no, he, no he sabido lo que es una ronquera eh, me he cuidado muy bien la voz y, y mi, mi, mi mecanismo, por así decirlo, para cantar está perfectamente entrenado para, para soportar lo que venga.
1: ¿Canta karaoke, Omar?
5: Me encanta el karaoke. Pero, y ahorita en cuarentena más todavía me pongo a ensayar me pongo a cerrar cierro los ojos y pienso que estoy en tarima porque en realidad me ha pegado muchísimo esto de no estar en tarima eh, eh, lo extraño bastante mm.
1: ahora eh, eh, cuando vas a que mire yo recuerdo Miguel Arias era, fue compañero Ajá. mío en radio durante años durante años pero okay. años por lo menos uno, de, de, de 20 años con, con toda seguridad y Miguel y yo nos íbamos a un karaoke que había en las Mercedes antes de ir a hacer el programa que teníamos a la medianoche y siempre cantábamos canciones de los BG's
5: ok ok <risa> Yo, Porque era eso, divertido. Eso, ¿era? eso tienes que hacerlo. Claro. Eso tienes era, era, que hacerlo ahorita.
1: <risa> era divertido <risa> solamente intentar llegar al tono de los VGs.
5: Sí, bueno, eso, eso es otra cosa. Eso, eso es súper, súper más complejo. Pero yo les recomiendo que canten cosas como, qué sé yo, canciones. Hay canciones que son especiales de karaoke, por ejemplo, Ella y yo, de Don Omar con Romeo. Es reggaeton quizás no te guste, Ajá. pero es sencillo de cantar y te vas a divertir haciéndolo. Eso, pero, eso. Si te, pero si te gustan los retos, bueno, sigue cantando los bichos. Pero, pero, no pero lo oh, oh,
1: oh, este, esta canción de Cher que dice, -ir -ir que, que tiene como
5: flanger Exacto.
1: Mira, Omar, eh, que, ahora, ahora tu, día, tu día está completamente entregado. El tema de la composición. O hay. Eh algunas otras cosas que hagas de, eh, fuera de, de tu profesión como músico.
5: Me encanta hacer, todo está relacionado con la música y quizás eso es un, un defecto, pero yo lo considero una virtud. Yo quiero encargarme de que todos los compositores y autores venezolanos tengan sus papeles en reglas, que, que, que reclamen sus derechos, que reclamen su dinero, porque en la música se hace bastante dinero y hay muchísimo dinero que va a donde uno tiene que ir, va a todos lados menos a los compositores. Yo quiero defender esos derechos, mm. quiero ponerme para eso, quiero hacer esa legalidad lo más que se pueda. Y este, esa es la parte Como que, que está parte de, de, de lo que hago Como compositor Quiero hacer la parte legal y que todos los compositores Tengan su, su plata completa Para ser más coloquial uh -huh. Y eh, por, la parte de, por la parte de la música Me gusta cantar muchísimo en vivo Quiero seguir siendo un artista, por supuesto Un artista que interprete Hacer canciones a otros artistas, hacer colaboraciones con otros artistas Sigo componiendo y por la otra parte, todo mm. está ligado a la música porque quiero defender los derechos de los compositores.
1: Oye, ¿qué tan malo puede ser un contrato para un artista, eh, digamos, en porcentaje?
5: Tienes que leer, siempre, yo, yo recomiendo leer y contratar un buen abogado. Puede que sea caro, pero este te va te va a resultar muchísimo a futuro, para Ajá. que porque hay mucho, hay mucho, la mayoría de las peleas con los artistas es que no leen lo que firman y después, como se hacen famosos, piensan que tenían la razón y fue que no leyeron lo que firman. Nadie te, nadie te está robando, nadie te está diciendo nada, solamente tienes que leer lo que vayas a firmar. En ese momento, me imagino que por la emoción firmaste, pero actualmente, bueno, por eso es que estás clavado, como decimos nosotros, porque no, no leíste lo que firmaste, Ajá. entonces tienen que eso es lo que les recomiendo, que, que, no, que no firmen sin leer
1: el, el, pero ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de, de las ventas de un disco es, es un mal negocio para un artista? ¿de 5%? ¿10%? ¿cuánto pagan tradicionalmente?
5: depende, yo a yo, eso sí se manejan números diferentes para todos los artistas pero eh, depende, tú puedes ir renegociando a medida que te vayas haciendo más exitoso las isqueras son súper super, super fáciles de manejarse con eso mira, me parece injusto que ahora que tengo dos años con ustedes y ahora, qué sé yo tengo un, un millón de personas más que me siguen, no puedo estar cobrando lo mismo que antes, la isquera obviamente, eso tienes que ponerlo en el contrato, mira, si en dos años yo estoy pegado, yo puedo cambiar los porcentajes, claro todo se conversa, si no conversa, si no hablas Nadie te, nadie te va a escuchar, o sea, nadie, nadie te va a prestar atención, entonces creo que eh, todos, los, todos los temas son distintos y los artistas sí, obviamente ganan, al principio ganan muy poco porque porque se hace una inversión, pero luego cuando tú vas recuperando esa inversión y la disquera se siente feliz contigo, o la izquierda inversionista, como se llame, eh, se siente feliz contigo, pues obviamente eh, todo va a cambiar y, y es más fructífero para ti y tu carrera,
1: bien bien económicamente oye. hablando. Pero claro. Oye, Omar, te mando un gran abrazo y te agradezco inmensamente que me hayas acompañado en esta tercera hora del programa.
5: Muchísimas gracias, hermano, y espero que, que hayas aprendido algo nuevo, porque eso es lo que quería, que, que escucharas más o menos la versión y que vieras que, bueno, que Omar Cabonso no solamente es un cantante de reggaetón, sino que es una persona que piensa y que, y que bueno, le, le, le gusta esto de compartir lo que sabe con, con la, los artistas venezolanos. Así que los artistas venezolanos los que me están escuchando en este momento pueden comunicarse conmigo para cualquier cosa que vamos a, vamos a cambiar esto de, de los derechos de autor y en Venezuela y vamos a hacer que esos derechos hagan valer.
1: Cómo no, cómo no, claro que sí. Yo espero que tú también hayas aprendido algo en esta conversa conmigo.
5: Sí, aprendí que, sea, que los perros lo que no deben ladrar en tu programa. <risa>
1: <risa> 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 ok, muy bien, muy bien. Me, me, me conformo con eso, Omar.
5: <risa> claro, esto es perfecto, hermano. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Un abrazo. Que estés muy bien. Bien, nosotros les pedimos y ya será hasta mañana cuando estemos de vuelta a las 9 en punto en la cita. Acá, en Éxito 107.1 FM y arriba, Miami.